1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
3: Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
4: Y bueno, iniciamos nuestro episodio número 37 de Farándula 021. Estamos contentos, felices. Está aquí Mimere, ¿Cómo estás, Muy Alejandro contento Bro. también de
5: estar aquí en esta mesa. ¡Maniwi!
4: Mm, ahora sí, tú, feliz de hacer el episodio
3: 37.
4: Mauricio Valle, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de escucharlos. Contentos por allá. Oigan, Pilar Bolívar no está por una razón. Se A quedó ver. en el Teatro Xola. Este, en ensayo técnico Muy bien Porque ya saben que a partir de este viernes estamos de regreso con los chicos de la banda Para bailar nuestras 100 funciones wow. Este, y bueno, ya saben ustedes, corta, muy, muy corta temporada eh, Los boletos están con descuento hasta el 21, así que aprovechen Y los precios de tomos son muy buenos O sea que, en verdad, usted... Porque no va al teatro es porque no quiere, fíjese. Ay, sí, Maniwis, no
3: pierdan esta oportunidad. Atrévase a entrar a esta fiesta, Maniwis. Le
4: prometo que se la va a pasar genial. Se van a reír y además van a reflexionar. No, se van a quedar helados. Es una obra muy importante, los chicos de la banda. Y bueno, este... Oigan. ¿Qué, qué pasó? Estoy pensando que, así como dato curioso, no se
6: han puesto a checar cuál es... En, en, el, en el mundo de las 100 representaciones, ¿cuál es la obra que en más tiempo ha dado las 100
4: representaciones con el mismo elenco? No, no. Qué? ¿Cuál es la obra que con el mismo elenco ha dado más funciones? Más representaciones.
6: M no, las 100 representaciones, porque van por las 100. Sí, bueno, no y muchas, muchas.
4: No, pero muchas obras. Lo que pasa es que, bueno, normalmente las obras, fíjate, es muy curioso, pero llegan a las 100 con el mismo elenco. Sí, Después ya misma. empieza a desolotarse el elenco. Pero en nuestro caso sí es, tienes razón Mauricio, es muy particular porque aguantamos la pandemia Claro, son dos años Sí, por supuesto Bueno, vamos a comenzar porque hay mucho de qué hablar con esto
3: Ver o no ver,
4: o no ver. Y vamos a iniciar esta sección hablando de Dope Sick, una serie de Hulu esta serie de ocho episodios nos cuenta la historia de una farmacéutica que eh, lanza un medicamento contra el dolor que es menos agresivo supuestamente que otros medicamentos y las consecuencias tan terribles que tiene en la sociedad el lanzamiento de este medicamento. Ahora, muy importante, es... Yo digo, una gran tesis esta serie para hablar de cómo las farmacéuticas han envenenado al pueblo estadounidense. Mauricio, ¿qué te pareció?
6: Me gustó muchísimo. Me parece un trabajo serio. Me parece los actores están muy bien. Pero sobre todo me parece una serie que me, que me hace generar conciencia sobre el mundo de las farmacéuticas, sin duda. Sobre lo que es vender la medicina y cómo colocarla, pero también sobre el dolor sobre el dolor físico, lo que provoca, lo que ocasiona en la vida y las relaciones de la gente y sobre el daño que puede darte este beneficio de, de una medicina, de un opioide como este que, que te reduce el, el dolor, te permite vivir, pero te genera también una adicción y, y me pareció me pareció muy agradable encontrar una serie que no solamente me entretenía, sino que me iba enseñando algo de un mundo con el que yo no tengo contacto. Yo la disfruté mucho.
5: No sé si se acuerden de que justamente en los últimos episodios de Farándula eh, 40 vimos un documental detrás de la, eh, de la oxicodona y fue muy interesante. Creo que esto está aquí plasmado de una manera mucho más interesante. Este trabajo semificcional, pero con una investigación documentada muy bien, muy sólida, muy interesante. Narrada como en una especie de, de, de circo a varias pistas. La parte médica, la parte social, eh, los diferentes momentos, que pasaba justamente en, en, en Nueva York con, con toda esta planeación, pero qué pasaba también en estos pueblos en donde se vendía el medicamento. Es sumamente interesante, sumamente social y profunda, no solamente en la parte de la historia que hay detrás de esta droga, que hoy en día... Tiene en aprietos a los Estados Unidos. Están ellos justamente sufriendo una crisis por consumo de opioides, sino también lo que, lo que significó que pues, se metiera en las entrañas de la sociedad. Ay, Maniguis, está genial,
3: genial. No hay forma que como espectador no te vincules por un lado o por otro, Maniguis. Todos en mayor o menor grado hemos sentido dolor de alguna forma. Cuando estás en ese sentido tan vulnerable, Maniguis, y te dice el médico, tómate esto, tú te lo tomas, porque obviamente lo que menos quieres es sentir dolor. Claro. Maniwis, esta, esta serie te muestra lo vulnerable que, es, no, que somos sí. y que podemos estar en riesgo pues de volvernos, por ejemplo, adictos a esto y tú sin saber lo que es lo peor.
4: Sí, pero, pero además hay una cosa. Este, ¿Qué frías son las farmacéuticas? <risa> oh, no, no, no. Qué te Qué puercas. O sea, tú te conviertes en un número en su estadística sí. y el chiste es
3: vender, 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 vender.
4: Híjole, no está... Es que además, ¿saben qué pasa? Que los seres humanos vivimos más de lo que se vivía antes. ¿Sí? Entonces, por supuesto que hay nuevas enfermedades, ¿no? Sobre todo esas que te van este, desgastando poco a poco, que han aparecido con que ya duramos más. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es la opción perfecta para las farmacéuticas para vender sus medicamentos que te pueden aliviar, pero no curar, o que te pueden aliviar, pero te vuelven adicto. No, no, no es fuertísima. Mauricio, te juro que esto es de lo mejor que he visto... Y qué actuación la de Michael Kitchen, sí. qué actorazo Uf. Mauricio, qué
6: bien le han caído los años, sí, sí.
4: qué bien le han caído los años y bueno todo el elenco, eh, el elenco es glorioso, están todos, todos muy bien, eh, Mauricio yo creo que la dirección de actores ahí merece un Emmy, sí o no?
6: Pero sin duda lo más interesante es el casting, porque están muy bien, son muy buenos actores pero los
4: personajes están muy bien dados. Sí, sí, sí. No, es una genialidad. Y bueno, vamos a ver o no ver. Alejandro, ver o no ver. Indudablemente. Maniwis. Clararida que ver. Mauricio. Totalmente ver. Y yo también totalmente ver. Y vamos a pasar ahora a hablar de eh, distancia de rescate de Netflix.
1: Es la historia
6: de una mujer, de una mujer argentina, que llega a pasar unas vacaciones a un pueblito eh, ahí con su hija, un pueblito bastante misterioso. Y, y siempre está preocupada por ella, por, por estar cerca de ella. Y, y el pueblo es misteriosillo y se la pasan hablando en voz en off que es desquiciante y empiezan a pasar cosas misteriosas alrededor de ellas. Y, y me pareció soporífera, me parece que abusan de los recursos, me parece que tratan de hablar de mucho y no hablan de nada... Y, y, y creo que esperaba también mucho esta película y me parece bastante desafortunada.
5: Pues es una película en la que, en la hora y media que dura, estás esperando que arranque. No logras ver en qué momento toma sustancia, toma interés. Efectivamente, como dice Mauricio, es sumamente pretenciosa. Parece querer ser inteligente en, en la narrativa, en los recursos literarios, en los recursos fotográficos, en los recursos todos... Y no logra nada. Es vacía al final de cuentas. Y sí, de verdad, aburre. Ay, no, Maniwis. No, 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 no. no Muy pretenciosa, como dice Alejandro.
3: Es, es tramposa, Maniwis. Es tramposa. Te empieza a tratar a llevar eh, de alguna manera por una línea sobrenatural. O al menos eso fue lo que a mí me pasó. Y al final me hizo pensar... ¿Qué? ¿Qué? ¿Oye, ¿Qué? Neta, para esto, pobrecitos, pobrecitos,
4: los argentinos bueno, que crearon esta película. No, no, esta, esta película, Distancia de Rescate, con este, justamente aparece María Valverde, la controvertida Dol Dolores Fonsi, que fue pareja de Gael García, y bueno, una bola de actores argentinos buenos. Sí, no. Lástima no. que el ¿Qué? guión es pésimo. Pésimo. Y esto sí pertenece al rubro de. Reembolsame Netflix. O sea, cuiden su calidad, señores. Vamos a ver o no ver. Mauricio ver o no ver. No, no ver. Ale. No, no ver. Maniwitz. que no. Y yo digo no ver. Y vamos ahora a hablar de una serie documental llamada What Happened Brittany Murphy de
5: HBO Max. Alejandro, cuéntanos. Pues es un trabajo periodístico, un trabajo de investigación de dos entregas para HBO Max que justamente se pregunta qué pasó en torno a la muerte de eh, esta actriz Brittany Murphy que pierde la vida a los 32 años en su hogar. Nos recuerda justamente eh, de forma cronológica cada uno de los acontecimientos a partir de que su madre reporta eh, que des, pues, se desvanece, que se desmaya en su, en su cuarto, en el baño de su, de, su, de su cuarto, y pues bueno, pierde la vida. Lo interesante aquí es que, pues bueno, trata de encontrar eh, respuestas a una muerte muy misteriosa, porque finalmente el forense dijo que había sido por una neumonía, sin embargo, aficionados, fans, periodistas y demás, insisten en que muere en condiciones muy extrañas. Aquí lo que llama la atención es la relación que tenía ella con su esposo, su esposo con la mamá, una relación muy este tóxica, muy extraña. Y pues bueno, no es un documental que lleve realmente a las respuestas, pero como entretenimiento, creo, como chisme, resulta, por lo menos para mí, muy, muy, muy entretenido. Maniguis no nos, no nos dice nada. Nada. En
3: realidad, o sea, no nos aclara ningún misterio para nada. Y tiene razón, Se vuelve morbosa. Morbosa. ¿Pero ¿De
4: morbosa qué? Morbosa. en ¿Esta, cómo... esta serie documental sí, es morbosa? Es morbosa, sí, sí. Sí, claro que. Sí, bueno de sí. entrada, el título Mauniwis es pal morbo. No sí, ¿Qué pero pasó con Brittany Murphy. ¿Qué imagínate? pasó?
3: Entonces la voy a ver a ver qué claro. pasó. ¿Qué y cuando descubres que no pachó o al menos no te dicen que pachó, <risa>
4: pues ahí dices no. Pues, no, pero vos? pero espérate a ver, Mauricio primero queremos escuchar tu
6: opinión. Sí, me parece sensacionalista sin duda pero me parece desarticulado también. Y eso es como la parte que, que está... Es torpe, en todos los sentidos es torpe. Está dividido en dos episodios, cuando claramente en un documental de dos horas, la primera hora que está, está centrada en ella y en su ascenso a la fama, sale medio sobrando, porque pues, al final se supone que de lo que íbamos a hablar es de lo que habían encontrado de la muerte. Lo que tienen de la muerte son pistas que da la gente. Y... Y entonces es molesto, porque tampoco cierra. Es como notitas de... Como cápsulas de... de ¿Cómo se llama de esta madre de la sensacionalista? El te, te, TMZ. exacto. TMZ, de esa madre, así. ¿Tienes Son como espíritu? cápsulas así, aventadas ahí al, al azar. Y, y es molesto, ¿sabes? Es, sobre todo me sentí ofendido porque yo sí estaba esperando ver algo interesante y me lo aventé completo porque pues, sí está súper morboso y uno es muy morboso. Pero, este, pero no te deja nada.
4: No, no te deja nada, pero la verdad es que hay una cosa que se las voy a revirar yo. No da ninguna respuesta, pero sí formula nuevas preguntas. Sí, sí, eso sí. Porque eh, a, mí me a mí sí me pareció interesante... Sí estoy de acuerdo en que para qué dos episodios si con uno hubiera estado bien, pero yo no tenía mucha idea de cómo había muerto Brittany Murphy, ni la relación que tenía con su marido que parecía a su papá, ni que el marido aparentemente se acostaba con la mamá de ella, ni cómo vivía en una mansión que era como un chiquero, ni tampoco de cómo afectó a esta niña el entrar a Hollywood, porque también es una denuncia de cómo Hollywood empieza a presionar.
5: Hay un, hay un momento en el que una entrevistada dice algo interesantísimo. Dice, ella quería ser artista, pero no estaba preparada ni quería ser celebridad. Creo que eso es poderosísimo y fuertísimo. Sí,
4: porque te muestran a Brittany Murphy, porque eso sí, muy eh, logran muy bien este, todo eh, toda la curaduría de imágenes. Uh -huh. Desde niña, que era talento. Era un talento. Uy. Cómo irrumpen el cine, y por supuesto, que se convierte en una estrella en poco tiempo. Sí, sí. Y cómo sí... Le afecta todo el establishment de Hollywood y ella pues no puede vivir bien ahí, pero pero no es esta historia trillada que hemos visto 20 veces de que el mundo de Hollywood te mata, no, esto es más complejo, eh, no entiendo eso sí por qué le dan voz a youtubers, ¿no? <risa> Porque hay una chica que aparece ahí dice, mientras les enseño cómo maquillarse, les voy a contar. Que dices, sí, sí. ¿cómo? ¿cómo? Pero sí, qué bien que lo hiciste, pero no tenía por qué me, haberlo sí, metido sí, en el sí, documental. Sí. ¿No? Pero, no,
6: Mauricio. Yo creo que yo creo que sí, yo creo que ellas fueron las que exigieron eh, esa, esa respuesta que nadie más estaba pidiendo. Y creo que gracias a este circuito de, de chisme o en línea, fue que se la gente le empezó a poner atención a algo que no tenía. Y, y sí, o sea, a mí la parte que me queda clara es que más que un asesinato, más que lo que se hace es una relación tóxica que mató a uno y al otro, ¿no? O sea, como dice, no me acuerdo quién es, creo que es el doctor el que dice, no debería de haber muerto una persona así, una persona con ese, con ese nivel económico, con ese conocimiento, debería de haber ido al doctor días antes. O sea, lo extraño es que nunca se hubiera tratado, que nunca hubieran ido a un doctor, que siguiera con medicinas de las que puedes comprar tú sin receta médica. Y, y eso habla más de la podredumbre que había dentro de la casa que, que de la industria, ¿sabes? Y esa es la parte... Eh, sí, esa es, la única. sí tiene, es que es eso, es muy morboso y te deja girando la cabeza. Pero evidentemente el tipo no estaba bien. O sea, no necesitas más que tres cortes de él para saber que ese tipo la agarró y no le iba a soltar, ni, aunque... Con las patitas para el frente, sí.
4: Bueno, pues véanlo ustedes. Yo, yo les recomiendo que vean What Happened, Brittany Murphy. Vamos a ver qué decide esta mesa de Farándula 021. Mauricio, ¿ver o no ver? Si son morbosos, por supuesto que véanlo. <risa> Alejandro. Definitivamente, lo van a disfrutar. Maniwis. Ay, pues clararía que véanlo. <risa> yo también digo que ver, porque <risa> más se van a entretener. ¿eh? En serio. Porque además, que sabrosa, desafortunadamente es la desgracia ajena, ¿no? Ay, sí, Cómo Dios. nos chifla el morbo. Y bueno, vamos a hablar ahora de Madame X. De Paramount Plus Maniguis Cuéntanos por favor ¿Qué te parece? Maniguis, bueno, pues, cuéntanos ¿De qué va? Pues es la puesta en escena
3: Que Madonna hace De su última O más reciente Producción musical Madame X
4: Sí Que se llama Madame X Tour Sí ¿Te acuerdas que ella Lanzó un personaje? Y después Con este personaje Pues ahora sí Que hizo todo un tour Etcétera Que escogió lugares pequeños Para presentarse sí. Bueno Pues esto ya está disponible
5: En Paramount Plus eh, Alejandro, ¿qué te pareció? Me gustó, me gustó mucho. Creo que esta mujer es efectivamente una show eh, women que además se logra adaptar a las circunstancias personales y al entorno social. Una mujer que cambia su espectáculo para los más de 60 años que tiene, pero que sigue siendo dueña del escenario, que sigue viendo plena que sigues viendo evolucionar y también pues darle respuesta a estos movimientos como el Black Lives Matter, el, los asuntos de la comunidad LGBT, están perfectamente bien integrados al espectáculo.
3: Me gustó mucho. Es Madonna, Maniwis. Si usted es fan de Madonna, lo va a disfrutar mucho. Pero, amén de que me distrajo mucho su carita, <risa> aparte de eso, Maniwis, para mi gusto personal, demasiado política. Demasiado, para mi gusto, Maniwis. Hoy ha querido un poquito más de, pues, de banalidad en el espectáculo. No, pero no ¿sabes qué político. pasa?
4: Es que es, eh, yo me imagino, no, no me imagino, pues responde al, al final del periodo de Trump. Sí, Por sí, eso sí, es tan sí. político sí, el, sí, sí. El, el espectáculo. Pero bueno, Manny usted interrumpe y sigue.
3: No, 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 es eso, es eso.
4: ¿Qué? Demasiado política para Demasiado mi gusto. político para tu gusto, sí. ok. Este,
6: Mauricio, ¿a ti qué te pareció? Me parece muy interesante. Sin duda es mucho más político de lo que fue el... El, el concierto realmente o los que la gira porque mientras termina porque termina antes de, de realmente concluir quedan muchos espectáculos sin que dé y ahí entra COVID y ahí entra lo de Floyd y entra toda la densidad del Black Lives entonces ella trata de completar ese speech dentro del de documental que no estuvieron en la gira. Pero creo que lo que podemos disfrutar es mucho a esta mujer trabajadora y mucho encontrar esa fuerza que tiene en el espectáculo y su conciencia de la audiencia para hacer estos espectáculos mucho más pequeños y darse a la
4: gente. Yo estoy de acuerdo con Mauricio. De entrada, como dijo la Maniwis, es Madonna. Sí. Señores, es Madonna. Es eso? O sea, lo que pasa es que a Madonna le ponemos la, la vara muy alta. Y bueno, también entendamos que el tiempo también pasa sobre Madonna... Pero pero sigue siendo un artista impecable. Y luego esto de, de todo lo, lo que denuncia, yo creo que está bien, fíjate, Maniwis, porque pues, quizá mucha gente, gracias a eso, medio reflexiona. O, aunque puede ser frívolo en un espectáculo este, cabaretesco, porque esto es un espectáculo uh -huh. cabaretesco, puede llegar a ser frívolo en este espectáculo cabaretesco, porque en otros no aquí puede ser un poco frívolo, pero a final de cuentas yo creo que funciona. A mí, sí. la verdad es que sí me gustó. Y sí, sí mi Madonna ya tendría que pararle a El Restylane. No, ya. Ya, ya, en serio, ya. Ya ya no es ni a Villarreal. Ya, sí, ya. 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 siguió mutando. Ya Ya siguió mutando. Sí, siguió mutando. Bueno, Mauricio, ver o no ver. Ver, por supuesto que sí. Alejandro.
5: Claro que ver.
4: Maniwitz. Clararira que ver. Y yo también digo ver. Y vamos a pasar a esto. Del Pink al Punk. Y bueno, ya está en la cabina de este podcast, Maritula Fontaine. ¿Cómo estás, Marit? Un aplauso,
7: apláudale. Gracias, todos. gracias, querido Horacito. Muy feliz de estar aquí en Farándula 021, presentando discos muy interesantes. Bueno,
4: escogió el Madame X, justamente del que acabamos de terminar eh, de hablar, eh, pero porque esta es una edición Music from the Theater Experience Live, que es Madame X, y bueno, tenemos el más reciente de James Blake, que se llama Friends That Break Your Heart. Eh, ¿Cuál quieres que analicemos primero? ¿Madonna o James Blake?
7: Pues yo creo que Madonna viene al caso después de lo que estaban comentando. Ok, creo que es adelante.
4: Y bueno, lo que estamos escuchando es un fragmento de este Madame X, Music from the Theater Experience
7: Live, de Madjana. Eh, Magis, ¿qué te pareció? Es la banda sonora digital de 20 tracks que incluye el audio original del documental y también el soundtrack complementario. Estos fueron grabados en Lisboa, holacito, cuando yo estuvo en una temporada ahí viviendo en Portugal... Y durante esta gira, eh, Madame X, eh, quien por primera vez actuó en lugares pequeños, porque desde el 85 en su gira Virgin Tour, de Like a Virgin, no la había hecho. Y aquí llega con su personaje, esta gente secreta que viaja por todo el mundo, cambiando de identidad, eh, lucha por la libertad, lleva la luz a lugares oscuros. Y en el escenario durante la producción, Madonna se une al elenco de más de 50 artistas, que incluyen a sus hijos, a músicos, a bailarines... De todo el mundo y a una orquesta femenina fantástica llamada Batucadeiras. El disco, que es el decimocuarto, me refiero al Madame X, tiene varios éxitos. Está I Rise y I Don't Search, I Find, que se ha convertido en un himno y fue la, la primer número uno de ese disco. Y también presenta versiones en vivo de éxitos mundiales como Vogue, Human Nature, Like a Prayer, Frozen y Express Yourself, entre otras. Fíjate ahora, si hoy, Mao, qué cosa tan curiosa que el álbum ha sido bastante bien entendido por la crítica pero no por el público, ya que le ha resultado bastante premonitorio, vinculado con el auge de la ultraderecha, hay algunos que dicen que es totalmente político, nos habla de Trump de manera explícita en Batuca, de feminismo en la canción Crazy, del auge de la homofobia en Killers Who Are Parting, del cambio climático en Future, de la fobia a los portadores del VIH en Dark Ballet y del racismo y uso de armas en God Control. En cuestiones de actualidad, creo que es muy interesante el disco. Yo tenía mucho tiempo que no he quedado cautivado Hay majestuosos arreglos, reinvenciones, hay colos femeninos, hay gospel, hay mucho autotune, como era de esperarse. Pero también hay momentos en que está tan clavada en el performance que hasta grita y hasta te estás dando cuenta que sí es una actuación teatral importante e interesante. Eh, también es muy interesante el momento en el que pasa el Chacha -cha trap cuando entra con la canción de Maluma, que le aparece en video, evidentemente. Pero fíjense que lo más curioso es que cuando más desprestigiada aparece por la opinión pública esta genio del marketing, presenta un trabajo con toques sublimes y emocionantes. A mí me gustó muchísimo el disco. Mauricio, ¿qué te pareció? A mí me parece interesante. No es uno de los trabajos que más me gustan de ella. Yo nunca he
6: sido muy fan de Madonna. Yo admiro a la figura no, no tanto musicalmente. Nunca ha sido una de mis, de mis cantantes o de mis músicas favoritas. Y... Me gusta lo que hace, lo, lo encuentro muy interesante, siempre me logra sorprender. Este no es uno de los discos que más admiro de ella, pero sin duda esta parte política es algo que me, que me hace mucho sentido en su crecimiento y en su narrativa existencial. Y esa es la parte que, que, más, que más admiro de este nuevo álbum.
4: Oye, ¿no sientes tú, como lo decíamos ahora que analizamos este, el show, que... Al meter tanta cosa política, que lo dijimos que está bien, porque pues hay gente que puede reflexionar al respecto, pero que en Madonna, en este contexto, es un poco frívolo, ¿no te parece, Mau? Pues no sé, si, no sé si frívolo, pero yo creo que ella
6: misma está cansada de ser esa Madonna que solamente está moviendo la vara en, en la moda, en la música, en, 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 la, en la misma evolución de la música, y creo que tiene ganas de hablar de algo en lo que siempre ha tenido una postura y nunca nunca le han puesto esa atención. Y ahí es donde me parece valioso. O sea, es, es, posiblemente no tiene la voz de, de, de un gran politólogo, pero es su propia voz y creo que se ha ganado este, este momento en la vida de poder decir, pues sí, esta es mi postura y esta es la gente en la que creo y, y ahí les va... Y pasa un poco lo mismo que nosotros criticamos de Gael y de Diego, que no oyes esta voz súper sofisticada, pero pues de alguna manera se ganó su lugar para decir lo que se le dé su chingada gana en esta, en esta altura, ¿no? Pero entiendo lo que dices, sí, 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 no, eh, no estamos oyendo hablar a alguien que digas, wow, qué revelación, ¿no?
4: No, no es una cantante como en su momento lo fue John Baez, ¿no? Y otros cantantes que, pues que tenían un discurso. El discurso con Madonna, como bien lo dijiste tú, era moda, sexo, ¿no? Eh, libertad. Libertad. Pero bueno, también entendamos que este concepto nace todavía durante la era de Trump, si no me equivoco. Así es. es que ya la pandemia me dejó turulato. Así es. Pero eh, es cuando Madonna decide que se va a ir a hacer su espectáculo a lugares chicos, que también entendemos... Y, bueno, pues hace un espectáculo de cabaret que, como siempre hemos dicho, el cabaret es un vehículo perfecto para, para la protesta. Pero en este caso no sonó, o por lo menos a mí, frívolo y metí un poco con un calzador. Pero bueno, es Madonna, señores. A ver, eh, Mauricio, ¿te gustó o no te gustó? Sí, sí me gustó, sí me gustó. ¿Magis? Mucho. Creo que es una especie de Juana de Arco Pop. Eso okay. es lo que me gusta. A mí también me gustó. Y vamos ahora a escuchar... Esto, por favor.
1: I've truly lost I've truly lost time. The
4: last. Y bueno, estamos escuchando a James Lake con esto que dice Friends That Break Your Heart. Eh, amigos que te rompen el corazón.
7: Qué bonito título. Mario, por favor. Ese es el concepto del disco, querido tú, Fíjate que es un tremendo artista con un currículum impresionante, este británico. Es su quinto trabajo discográfico, además de producir y colaborar con grandes como Kendrick Lamar, Beyoncé, Travis Scott, Frank Ocean, Rosalía, la verdadera crema de la industria musical. Friends That Break Your Heart llegó retrasado debido a la pandemia. Yo me considero un súper fan de él, pero debo ser honesto de que este disco nos muestra su manera menos, eh, más comercial, más lejana de lo experimental que fue lo que nos atrapó. Hay buenas canciones, conocimos algunos adelantos como Say You Will o Famous Last Words, que fueron bien acertadas, que fueron claras, pero no me sorprendió como sí si lo hizo con sus anteriores trabajos, como te digo, este es un intento por entrar en un mercado mucho más mainstream, tiene por ahí a Saiza en una canción que se llama Coming Back y que resulta refrescante, pero nada del otro mundo. Insisto, menos arriesgado. No explora nuevas posibilidades. Reflexiona sobre los distanciamientos y rupturas con viejas amistades. Eh, un concepto que está padre. Por supuesto, hay temas muy buenos. Hay una canción increíble que se llama If I'm Insecure, pero no supera los trabajos anteriores sonoros. Creo que es muy evidente que él quiere llegar a estar en las listas y no en el mundo underground. Mauricio. Sí, sí sí hay un cambio en la voz, eh, sí disfruto el disco, sí a
6: veces me parece que, que no está esa parte que más admiraba de él, pero sí es un disco que es mucho más sencillo y amigable al oído. Lo disfruté y me gustó, sin duda no es lo mejor, pero sí, sí me gustó mucho.
4: Fíjate que yo he confesado que escucho los discos que analizamos aquí en Parándula 021 en el coche, y la verdad es que me perdí escuchando a este señor, no es que me haya fascinado, pero la verdad es que muy a gusto, no no reparé en, ay qué horrible, o sea, es decir, digamos que el material es bastante bastante homogéneo en un sentido positivo, me gustó, lo disfruté, no me mató, pero
7: muy bien, Mario, no sé. Sí, es ambiental y te mete en un mood bastante tranquilo sí. y además las letras, el concepto está muy padre. Pero conociendo lo anterior es que lo anterior era un Brian Nino, era un sucesor de Brian Nino. No, Eno totalmente, totalmente, pero bueno, pues no siempre se puede tener, claro, así que pero
4: es ese un buen nivel. disco. No es un disco a París no, a la basura, no, para un nada, No, no, para nada, no, no. Creo que estamos los tres de acuerdo. Hoy Pilar no está porque se quedó en el teatro en el ensayo técnico, pero Mauricio, Mario y yo, bueno, pues eh, Mauricio, ¿te gustó a ti? Sí, 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 sí lo disfruté. Mario, ¿tú? Igual que ustedes, lo disfruté, pero no es mi máximo disco de James Blake. Bueno, ahora vamos a el lanzamiento de Mario. Eh, es Tears for Fears con The Tipping
7: Point
4: Mario, por favor, cuéntanos por qué trajiste este lanzamiento
7: Bueno, The Tipping Point de Tears for Fears este dúo inglés de inmenso tamaño en el mundo musical, formado por Roland Orzabal y Kurt Smith ha estrenado una canción que da título al álbum que será lanzado el 25 de febrero del 2022. Es su primer disco en 17 años. The Tipping Point es una excelente canción en la línea más clásica y reconocible de este mítico Tears for Fears. Recordemos que son un clásico de clásicos. Y el tema es obscuro. está inspirado en La Muerte en 2017 de Caroline la esposa de Roland. Él ha dicho que llegó un momento en que su esposa estaba muy enferma, que le estaba viendo convertirse en un fantasma y la canción narra estar en una sala de hospital mirando a personas a punto de lograr el umbral que llamamos muerte. Ay. The Tipping Point cuenta con un video minimalista y oscuro. Estoy feliz con el regreso de este dúo que es de los más finos y exitosos de la historia del pop desde hace 40 años. Seguramente será un discazo. Esperemos al año que entra para tener el LP completo.
4: Oye, pues muy bien. Fíjate, Mauricio, Mario, les cuento a ustedes, mire el diablillo que anda por aquí. Bueno, ¿cuánta controversia se generó con nuestra discusión sobre el especial de Dave Chappell? Mauricio, déjame estírtelo No es que llegaron mensajes en redes sociales, pero la gente... Bueno, de entrada me criticaron a mí que porque me apasiono. Pues aquí este, este podcast es de pasión, señores. Claro. Y No, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué reflexión tienes tú, Mauricio, a una semana de que hicimos este podcast con esa discusión sobre Dave Chappell? ¿Qué tanto te llegó a ti de parte de nuestro público?
6: No, ya sabes que yo Twitter trato de no poner la atención. Porque no, yo, yo sé, no, yo sí. no, no, No siempre hay como algo positivo ahí. En, o sea, si hay algo
4: positivo lo pelaría, pero... No, es que...
6: No es que no les haga caso, pero...
4: No, tienes razón, espérame, no, no, no. No, está Twitter más lleno de, más lleno de haters que nunca. Exactamente.
7: ¿Verdad, igual que Mauricio, eh, lo oí que, que lo comentabas algunos meses y lo uso nada más para publicitar las cosas que hacemos, los trabajos. Pero sí es un campo de batalla. Oye, ¿y te das cuenta,
4: pero, Mauricio, que esta agresión ya también llegó a Instagram? Sí.
6: Sí, es que está en todas las redes sociales. La gente tiene ahí el, el poder de hablar y, y se descontrolan. O sea, no, lo entiendo, no entiendo bien por qué sale por ahí todo, pero bueno. Yo sí tuve una reflexión. Y, y sobre todo, fíjate que viene muy, muy ad hoc con Madonna. Porque Madonna eh, esta semana dijo que, que Dave Chappelle era el nuevo James Baldwin, este orador... Eh, este, afroamericano muy importante para ella que viene en su espectáculo y, y hay una cosa que a mí me, me sorprende mucho de cómo, de cómo molesta a la gente cuando para mí sí tiene un mensaje importantísimo, o sea, puede decir lo que sea, pero para mí el final de este documental, de este, de este show, es lo que yo más pienso en la vida, sí podemos seguir marcando las diferencias sí podemos decir yo soy mexicano, tú eres afrodescendiente, tú eres gay, tú eres trans, tú eres lo que sea y eso solamente nos va a marcar una diferencia más grande en la vida. En el momento en el que nos tratemos de ver todos como iguales y como humanos y en lugar de decir yo soy esto, yo soy, esta es mi bandera, es decir estoy viviendo una experiencia humana igual que tú no me juzgues porque igual me está jodiendo la vida, creo que en ese momento vamos a a estar más unidos y vamos a ver mejor al, al próximo. Y esa parte a mí del documental sí me parece que, que llega a ella de una manera posiblemente eh, prendiendo llamas por donde pasa, porque es lo que buscaba, pero creo que es la parte que me parece más acertada. Sí, porque lo demás no importa. Porque deja de decirme que si te tengo que decir eh, JTQ, o si te tengo que decir... Es decir, somos humanos, no hay pedo. A mí me joden por ser... Eh, mexicano A ti te joden por ser negro, a ti te joden por ser gay, a, ti te... a todos nos joden por algo, dejemos de jodernos por esto y digamos, somos lo mismo, somos humanos y ahí se termina. Y esa es la parte que a mí admiro mucho, cómo llega eh, es, de, de, dentro de toda esa agresión, llega a esa conclusión y digo, sí, yo también creo eso y esa es la parte que a mí me gusta mucho de ese, de ese show.
4: Fíjate que yo en un acto de Dios había un momento en el que decía las cosas tienen que cambiar. Yo salía de Dios y Dios decía las cosas tienen que cambiar. Y después de una semana de haber tenido esta discusión, yo sigo pensando en lo mismo sobre, sobre Dave Chappelle, pero lo que es muy interesante es que, y lo dijiste ahorita tú, hasta que no haya una equidad entre todos los seres humanos, entonces va a haber asuntos, de humor que nos pueden separar. Cuando hay equidad, podremos quizás revivir ese humor. Porque yo decía que, de acuerdo a, la, a las reglas del humor, pues los judíos pueden hacer chistes de judíos, los gays de los gays, y entonces no hay tanto, tanto problema. Pero cuando un afroamericano hace chistes de trans, y entonces las trans que están hartas de que se hayan cagado sobre ellas durante años y años dicen stop in the name of love porque un chiste así se puede convertir en la muerte de alguien, entonces es que es muy es que es, es un prisma con muchas lecturas, Mauricio, porque si sí, yo estoy en contra de esta cosa de la cancelación porque vamos, si, si seguimos en ese tenor vamos a eh, la historia de la sirvienta, se acuerdan esa serie, no bueno, esa, esa novela The Handmaid's Tale. Vamos a ese obscurantismo. Entonces no podemos permitirnos regresar a ese obscurantismo, pero también tenemos que aprender. Entonces es muy complejo todo lo que está pasando, pero claro, es que es mucho más fácil cancelar, ¿no? Echarle montón a alguien. Me estaba contando una amiga, fíjate nada más, que ella, eh, bueno, ella trabaja en el mundo del espectáculo, igual que nosotros, y estuvo expresándose irónicamente de una, no voy a decir el nombre de una actriz. Y los fans de la actriz indignados, le cerraron las cuentas de Instagram y de Twitter. Porque, claro, quien te responde es un, un, un algoritmo. Me imagino, ¿no? Sí, Será un algoritmo, sí, ¿no? Sí, te sí. responde un algoritmo. No es una persona física que esté checando porque están en, en ahora sí que en bloque denunciando a una persona. Entonces, lo que te hacen es, te bajan la cuenta y después, creo que 72 horas después o menos, eh, revisan tu caso, ¿no? Entonces, eh, pues piensas que sí estamos llegando a, a Dos días antes de la historia que, que te cuentan en The Handmaid's Tale. Es que es, está muy fuerte, Mauricio. Perdón
7: que te lo diga, ¿eh? Y perdón, se los digo en tono de broma, pero sucedió. Me mandan un mensaje directo en Twitter diciéndome, ¿pero qué no saben que David LaChapelle es un fotógrafo? Así es que ya lo dije todo. Pero
4: pues. nunca dijimos David LaChapelle. <risa> ya sé,
7: pero ellos pensaban que estábamos hablando de David LaChapelle, el fotógrafo, y no de David Chappelle, el comediante. Y bueno. te ponen ahí que ignorantes, pero si Deb La Chapelle es un fotógrafo, como si no lo supiéramos desde hace 30, 40 años.
4: No, bueno, sí, es que hay gente que se puede confundir, pero no, hablábamos del estandopero no, o del comediante, que además sí es un gran talento. Pero nuestra discusión generó, pero más, fíjate qué curioso, ataques espeluznantes en redes sociales donde me acusaban a mí de intenso. Dices, bueno, entonces, ¿qué hay que ser? ¿Anodino? Fíjense que en este podcast hacemos lo que se nos hinche la gana. Y nos, eh, ahora sí que nos relacionamos como nos gusta a nosotros, nos hablamos de frente y nos queremos todos, porque más claro, la gente empieza a sacar conclusiones de, ay, qué mal se llevan y cómo se... A ver, no, no, no tiene nada que ver. Somos amigos, somos adultos, somos gente madura que nos queremos, pero sí nos apasionamos con la pena. Pero bueno, este es lo que pasa cuando se logran discusiones interesantes en este podcast, Farándula 021. Eh, vamos a vamos son y regresamos con mucho más.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
4: Nuestra adopción responsable. Y bueno, ya está aquí la supermana. ¿Cómo ¡Eh!
1: estás? ¿Un bravo, bravo, bravo,
8: bravo, bravo. Super mega mana, bien. ¿Y ustedes? También. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. <risa> y bueno, ¿qué creen? Tenemos buenas noticias porque en el refugio Salvando Huellitas Peludas ha habido adopciones. Cosa que nos llena de alegría. Muchísimo. Bueno, claro. Y también hemos tenido respuesta de la gente que nos, pues nos da eh, alimento, donativos. Acaban de regalarme una caja llena de abriguitos de todos tamaños porque ya vienen los fríos. Ya, bueno, ya
4: llegaron los fríos. De hecho, entonces, pues sí. Bueno, cuéntanos,
8: por favor, en esta ocasión, ¿a quién eh, tenemos? A Nico. Nico. Es un perrito chiquitito, uh -huh. negrito, precioso, es sí. muy tranquilo, tres meses, macho, eh, talla mediana, okay. ¿no? es lo que creemos. Y bueno, Nico,
4: un día, pues así, llegaron a la puerta de Salvando Agüitas Peludas. Tindon. A ver, les voy a explicar, no existe el lugar de Salvando Guitas Peludas, Como tal, es la exacto. casa de Yasmín. O sea, la verdad es que ojalá y tuviéramos esa infraestructura, ¿no? Es todo... Ahora sí que todo es, es particular. ¿no? Exacto, pero digamos que esta persona que conocía a Yasmin le dijo: Mira, tengo
8: este perrito en unas condiciones verdaderamente terribles. ¿Y por qué esa persona tenía ese perrito? Lo encontró. Lo encontró. Ah, ya, exactamente. Ya, 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 okay. Y entonces el perrito, pues, ¿qué creen? Estaba lleno, colmado de gusanos. Ay, no que sí. Entonces hubo que desparasitarlo. Bueno. Hay que recordar que cada seis meses hay que llevar a los perritos y gatos a desparasitación. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Por salud pública, ¿eh? Exactamente. Bueno, pero el caso es que este perrito, pues se salvó. Y ahora bueno. es muy guapo, es muy bonito, es muy tranquilo. Y ojalá encuentre una buena casa, porque la
4: pasó muy mal este bebé. Sabemos que va a encontrar una sí. muy buena casa, porque la gente que escucha este podcast... Ama a los animales como nosotros. Jala, jala con nosotros.
8: Jala. Y por cierto, Supermana, <risa> cuéntanos de tu show. Ay, efectivamente. Ya. Bueno, ¿el domingo qué? 24. El domingo 24, ya tenemos el estreno de Rumba Drag. Okay. Rumba Drag es un espectáculo Fantástico, muy bien, que va de Dos viejitas que entran a un cabaret Y bueno, ya sabes, las Remembranzas, los momentos Y pasan muchas situaciones, tenemos A muchos artistas fantásticos están? Bueno, mira, está Mystique, está Cassandra, uh -huh. que son muy Conocidas dentro del mundo drag uh -huh. Está eh, Purpureza Que acaba de integrarse al elenco y es Un dulce, Marianita 33, está Carlos Violeto, nos dirige La Maniwis, o sea que es algo Fantástico y tenemos bailarines, no están guapos, pero están muy buenos <risa> Con esto lo dije todo, Todo, todo. Eh, bueno, las entradas están en 200 pesos, eh, 280, un área VIP Oye, muy bien, barato, ¿dónde va, es esto? Repite Va a estar en Casa Show, Casa, Plaza, Show Plaza, que está que en ¿dónde? el Monumento a la Revolución ah, Ahí va a estar, Ahí, pero... boletos en taquilla y vamos a abrir próximamente toda una infraestructura para que usted compre sus boletos en línea Sí, por supuesto, no pero, hermana, tienes que ir de casa en casa tú, ya que vuelas. Pues, <risa> pues así haciendo ahorita. Pues, sí, muy bien. Así es que, por favor, vayan este domingo 24 de octubre a Casa Show Plaza, 6 de la tarde. Empieza una nueva aventura y estoy lo más emocionado. Pues me da mucho gusto
4: porque nos tocó empezar aventuras en el escenario el mismo fin de semana. Sí, tú Nosotros, también. Nosotros ¿eh? con los chicos de la banda, Pilar y yo, y tú con este nuevo espectáculo que se llama... Rumba Drag o Las Reinas de... El trópico. Oye, y ahora que veo tanta, tanta drag queen, me da tanto gusto. ¿Te acuerdas cuando empezamos nosotros sí, con no Desde Gallola? No había nada, era ¿Qué un sueño. Gusto, muy qué gusto, ahora. qué gusto. Qué gusto, qué pues, gusto. Sí, sí y bueno, brecha. estos talentos emergentes van a estar muy felices de estar trabajando con una Georgis como eres tú, la no, Mary, perdón. Y comparto escena con Julio Sergio
8: Alascuaga, que es un gran talento, y con él inicié Las Hermanas Vampiro y también con Osvaldo Calderón, hoy finado. Pero créanme que es algo fantástico. Me encanta. Vamos a esto.
4: La, la
7: sección. sección.
4: Y bueno, un aplauso muy, pero muy merecido para Jeremy Cruz. ¡Oh! Jeremy
9: Cruz. ¿Cómo estás, Jeremy? Muy bien y muy contento. Y creo que las infancias trans podrían estar celebrando estos días.
4: A ver, es que justamente la semana pasada, cuando yo estaba editando el podcast, me metí en las redes sociales y traían un jaleo. No, bueno. Un jaleo. Eh, a ver, doctor, vamos a poner esto en contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando la semana pasada, valga la redundancia, era, que hoy lo estamos retomando? Era de acuerdo a las infancias trans. Sí, era
9: un hervidero de publicaciones sí. específicas a justamente la posible resolución que va a tener la Suprema Corte con respecto a favorecer la identidad de las infancias trans. Pero los grupos de derecha, Horacio, empezaron a publicar información o noticias falsas, fake news, Específicamente enfocadas en que cualquier niño pudiese cambiar fácilmente su género. No. Cualquier niño pudiese cambiar fácilmente
4: su nombre legal. Y esto es absoluta y completamente falso. Es que parecía, parecía según estos grupos de ultraderecha... Que entonces había llegado este la policía, te voy a cambiar de sexo, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Y que entonces iban a agarrar niños y niñas no. indiscriminadamente y les iban a cambiar de
5: sexo. A ver, no, pero estaban muy enojados. O que los ministros justamente estaban promoviendo que los niños cambiaran de identidad, que es todamen, Tampoco. totalmente falso. Bueno, estaban poniendo una cantidad de ejemplos ahí en las redes sociales tan
4: básicos. Es como cuando a mí me acusaron... De promover la homosexualidad Dices, ¿Cómo? no, pues la homosexualidad <risa> no sé. Lo que se tiene que promover al respecto Es que todo el mundo acepte cualquier eh, Preferencia sexual Sí sí. Pero pues no se promueve la homosexualidad Como se promueve, por ejemplo Una medicina O como se promueve un mal producto O como se promueve este Una
5: campaña de odio
4: No, la violencia, Exacto. exactamente Merengón, tienes tu boca llena de verdad <risa> Pero bueno, <risa> entonces Es lo que se creía ¿Y qué es en la realidad, Jeremy Cruz? La realidad
9: es que la Suprema Corte está buscando favorecer que las personas mayores de edad en, a nivel nacional puedan cambiar su nombre y su género. Y esto abre la puerta a una ley de infancias trans para que los niños que puedan ser identificados como transgénero puedan modificar su nombre y su género. Como hemos hablado antes, es un segmento del 1% de la población, Horacio. Sí. Pero
4: pero, pero, pero es, es una, cada uno es una vida, punto. Sí, sí. No exactamente, importa. Y eso es muy importante. Es como cuando hablamos de 300 muertos, a ver, no, no han pensado que esos 300 muertos tienen 300 familias y los están llorando, o sea, sí, sí, no sí. somos una hoja de Excel. Este es un proyecto Horacio, sugerido por la ministra Norma
9: Lucía Piña Hernández. Ok Desde el año Supermana 2019 y
8: hasta, y en ese año pues se detuvo la ley. Pero, ¿qué crees? El Estado ha volteado nuevamente a ver a las infancias trans y esperemos de verdad que haya un cambio.
9: Ok, infancias
4: trans, ¿qué significa, Jeremy?
9: Toda persona cuya identidad de género se encuentre diferente del okay. sexo asignado al nacer, menor de 18 años. Bueno,
4: porque además decían que, y o sea, poco menos estos de ultraderecha estaban muy enojados, que uh, quizás un niño que a los cuatro años está confundido y entonces quizás le gusta jugar con muñecas, entonces, ya que los papás inmediatamente lo iban a ir a operar. No, no, no es así. No. A ver, Jeremy, por ejemplo, en los países del primer mundo civilizados, donde hay este tipo de leyes que acogen a las infancias trans, me imagino que tienen protocolos muy, muy, muy seguros y muy certeros de, de a quién sí y a quién no.
9: Claro, por supuesto. Holanda es el país pionero en valorar y evaluar a las adolescencias y a las infancias trans. Ellos hacen un seguimiento específico que tiene que tomar más de dos años para poder sugerir tratamiento hormonal. Y el tratamiento hormonal, querida audiencia, se da a partir de los 11 a los 13 años, dependiendo la etapa de desarrollo físico. Para esto ya tiene que pasar tiempo. ¿Sí? Cuando ayudamos a la Organización Mundial de la Salud la Clínica Condesa y el Instituto Nacional de Psiquiatría para la despatologización de lo trans, uh -huh. hicimos investigaciones justamente en las infancias trans y en las vivencias de las personas trans. Y la sugerencia siempre con los niños es esperar más de dos años en psicoterapia o en algún tipo de terapia familiar o dejar que el infante se desarrolle con la identidad que se identifica para poder tener la condición específica Identificado. Y esto es un factor importante. Los protocolos internacionales dicen que si un niño menciona que es trans, se tiene que evaluar identidad de género, expresión de género, rol de género durante dos años antes de decidir hacer cualquier intervención.
5: Y otra de las preocupaciones, Jeremy, era justamente los procedimientos quirúrgicos. Hay que decir que estos no ocurren. O no se sugieren antes de los 18. Entonces no es un asunto para las infancias trans, sino para un adulto que tiene ya la capacidad de decidir. Ese es ¿no? un punto fundamental porque en ninguna de las
9: guías internacionales ni las guías mexicanas de atención nos dicen que tenemos que favorecer ningún tipo de cirugía. Las cirugías vienen después de los 18 años en los países donde la mayoría es a los 18 o después de los 21, ajá. en donde es a la los mayoría 21 de entonces. Ajá. Entonces esto es un factor fundamental para entender que esta ley lo que busca no es atacar a los niños cisgénero. Esta ley lo que busca es proteger a un segmento con vulnerabilidades sumadas y favorecer que existan procedimientos que los ayuden a cambio. ¿Por qué? Porque si yo soy un adolescente LGTB y tengo solo un familiar que me dice: Yo te entiendo, yo te quiero, reducimos 80% y de acción suicida. Reducimos 60% violencia. Ajá. Reducimos más de 50% el riesgo a
4: deprimirse y ansiedad, entre otras patologías. Fíjense qué importante es la empatía, ¿eh? Qué importante es la empatía. Y esto, esto, estos cambios que están ocurriendo muy rápido, porque además hace un momento platicaba con la supermana de cuando empezamos desde Gallo en el 2001, 2002. Por ahí,
8: en el 2000. Este,
4: pues no había... Toda nada. La, toda el, Ahora sí que...
8: <risa> es que no había nada en realidad. Toda la
4: efervescencia de las drag queens, por ejemplo. Que hay ¿no? ahora. Que hay ahora. Y tampoco, bueno, lo he dicho 20 veces, en ese momento era comunidad gay. Sí, sí. Y no ahora, estaba visibilizada ni representada. No, ahora vemos que hemos avanzado en eso, por lo menos en ciertos puntos del planeta, y se puede hablar de infancias trans, porque además a lo largo de la historia, por lo menos de este país, ha habido gente que ha tomado el toro por los cuernos, y han decidido ellos este hormonizarse, lo cual es grave porque... Peligrosísimo. Exactamente, siempre hay que estar bajo una eh, mirada de un profesionista, de un doctor que te vaya cuidando y guiando. Ahora existen las leyes, o se están generando las leyes para que una persona pueda justamente transitar. ¿No? Sí, Exacto. Sí. Sin tener que hacerlo por su propia mano, tomando el toro por los cuernos, sino con una, una ayuda médica y con leyes que te
8: protejan, ¿no? No, y el acompañamiento psicológico que es tan importante, que eso no lo, no lo tomaron en cuenta muchas generaciones. Y ahora nos damos cuenta que es de suma importancia.
9: Una persona trans sí. va a tener tres tipos de transición Ajá. a lo largo de su vida. Ok, primera. La transición médica, Horacio, que incluye el tratamiento hormonal y las cirugías después de los 18. ok.
4: ¿No se puede hacer antes? ¿Cirugías, no? no. ¿El tratamiento ningún... hormonal? Ok, porque no. yo he sabido de gente que se empieza a meter hormonas desde los 12, 13. Ah, es sí. más, algunos antes de la adolescencia, ¿no? No, Horacio. En prepúberes no se recomienda. Pero trata. lo han hecho, te estoy Por contando. Por supuesto, pero sí. la
9: automedicación es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos porque no existen procedimientos regulados. Es lo que estoy
4: diciendo. Pero Ahora hoy, van a estar regulados.
9: Al menos va a tener una mayor claro. regulación. Esto va a ser más fácil. Esa es la primera, okay. la transición médica.
4: La segunda transición. La
9: segunda es la más importante en donde se requieren acompañamientos, en donde se requiere empatía, que es la transición social. Okay. Y es decir, ¿cómo voy a abordar mi identidad con mi familia en el trabajo, en la escuela,
4: en la sociedad? Y en toda Porque área. ahí sí, por más avanzados que estemos, <risa> es el factor sorpresa es el factor sorpresa. Sí, claro, ¿eh? claro. Perdón, yo tenía un compañero en una conocida empresa que era, lo conocíamos como él, ¿no? Y, y un día se fue, y estoy yo en una fila de una cafetería, y en eso me tocan con, con un dedito en la espalda y volteo, y es, eh, es él, que ahora es ella. Y sí, evidentemente, te sorprendes, o sea. No es juzgar, nada más es un...
5: Ni es rechazo tampoco. No es rechazo, no. ¿no? Porque no sorpresa, como tú lo dijiste. Es
4: una sorpresa, ¿no? Entonces también, ¿cómo tienen que manejar quienes decidan cambiar de género este asunto del factor sorpresa que va a ocurrir? De hecho, es un factor fundamental
9: y por eso lee el trabajo de los expertos en salud mental para hacer una
4: transición suave, adecuada Entonces, a ver, vamos a, a recapitular. Primero que nada es la... Transición médica. Médica, pero... Una pregunta. ¿Antes de esa transición médica no hay un trabajo de terapia psicológica?
9: Antes, en los Standards of Care, que son las guías internacionales, se sugería... Hoy se puede iniciar el tratamiento hormonal y la transición okay, social pero al pero se hace
4: unas pruebas primero para ver que el paciente, pues, si quiere, ¿no? Se requiere Totalmente. una serie de entrevistas evaluatorias okay, entonces, donde preguntamos muchas que cosas. Que eso no es la terapia uh -huh. psicológica. Es decir, ya se puede, la puede la gente que tomó la decisión, poco menos que ir, someter esas pruebas y vámonos. Exactamente, okay, entonces ya esa es la etapa uno. Etapa dos decías que era el acompañamiento. Toda la parte social en okay. todas las áreas del sujeto. Okay. y tercera etapa. Es la... Más importante,
9: yo creo que nos da protección a todos, que es la transición legal. Y es decir, es el cambio de documentos para validar ante el Estado mi nueva identidad y en una forma también internacional cambiar mis documentos para poder viajar con mi nueva identidad.
4: Oye, pero por ejemplo, en el caso de las infancias trans, que es el tema que estamos tocando, eh, un niño o una niña que no esté contento o contenta con su identidad de género, eh, antes de ser mayor de edad, ¿ya puede ir viviendo, digamos, un nuevo género?
9: Claro que sí. Esa es la recomendación internacional, que el niño pueda vivir su identidad de género a lo largo del tiempo, que haya una protección en las escuelas, que haya una asesoría y una protección y acompañamiento para las familias. Porque aquí la familia es lo fundamental. ¿Y por qué lo expreso así? Porque las investigaciones que hemos hecho nos dicen que el 80% de las agresiones siempre va a venir por la familia,
4: por la escuela, y después en otras áreas. Ok, entonces, eh, bueno, pero en nuestro país estamos en ciernes, ¿no, doctor? Sí, de no, hecho, no, no, Horacio.
9: No, bueno, México sí y no. Pero, pero, sí, son las sí y no. México es el primer país, a nivel global, en proponer la despatologización. México tiene una de las clínicas transgénero más grandes del mundo, uh -huh. de forma pública, okay. que está creciendo y que se está expandiendo. ¿Sí? Los estados de avanzada han tenido cambios para aceptar los cambios de nombre en adultos. Ok. Y probablemente Ciudad de México y el Estado de México tengan la posibilidad de favorecer el cambio de
4: nombre a adolescentes. Okay, pero, pero era de esperarse eso de Oaxaca, perdón. Sí. Pues o sea, ahí está obvio. la sensibilización claro. mucho más. O sea, son mucho más sensibles al sí. respecto. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, por entonces, el tema de
9: los mushes Claro. Es una cuestión diríamos dicotómica porque también somos el segundo país en crímenes de transfobia. Sí. Sí. Y los crímenes de transfobia, como lo hemos dicho, son crímenes
4: de odio. No hay de otra. No hay de otra. Oiga, doctor, pero espéreme. A ver, muy bonito lo que cuenta usted. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Piénselo y en la práctica. Es decir, ahora con la pandemia que regresaron a la escuela, decían, pues de preferencia que, que bueno, no, que esté eh, el, el, el salón ventilado y que tengan <risa> afuera un, un, un dispensador. De gel, de gel sí, para lavarse las manos y toallitas, Hawaii. Y dices, bueno, pero ¿cómo si hay escuelas que ni techo tienen? O sí, sea, sí, sí, o, sí. O, o que la maestra les, les da ahora sí que un cuarto de su casa para que los alumnos vayan. Sí, sí. O escuelas están cayéndose, es decir. En, 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 la, en la teoría, muy bonito, ya se abren las escuelas, pero en la práctica pues te quieres morir. Entonces, aquí en este caso, con tanta homofobia y transfobia que hay en, en, en nuestro país, estas leyes vienen a, a mover las cosas, pero falta toda la infraestructura y falta además la empatía social. Sí, por
9: supuesto, la aplicación de leyes evidentemente es algo que hemos visto, toma tiempo, pero lo, la experiencia es la Ciudad de México. Tenemos una ley de Convivencia civil y de matrimonio igualitario que ya va para 12 varios años. años. De 2009 la, mm -hmm. el Lo matrimonio. Lo cual ha abierto mucho y disminuido los crímenes de odio en la Ciudad de México. Siguen pasando y van a seguir claro. existiendo. Pero esto ha hecho que las empresas, por ejemplo, sean cada vez más inclusivas. Que el sistema de prepas de la UNAM admita a las adolescencias trans y diga, tu nombre va en las listas como tú quieras. Como tú quieras y en los documentos oficiales, mientras no
4: hagas los cambios, vamos a hacerlo con tu nombre legal. A ver, yo tengo una pregunta, doctor. Si nos está escuchando ahorita un hombre o una mujer que tiene un hijo o una hija y que creen, o el niño o la niña ya se los dijo, que quieren cambiar de género, ¿cuáles son las claves que tiene que saber una persona que nos está escuchando en este momento en el podcast? Yo creo que lo primero que tenemos que preguntar es ¿cómo te sientes? ¿Un niño, una niña? Tal vez los dos. Ahora que fue la revolución esa en redes sociales de que se sentían que a todo mundo le querían cambiar, a todos los niños del mundo le querían cambiar el género, ponían memes donde quizás un chiquito de 4 o 5 años pues está jugando y entonces se pone de princesa y entonces eso no significa que forzosamente quiere ser una mujer. O Por sea, puede estar jugando. Exactamente. Entonces, ¿cómo saber si es juego, si es verdad? O sea... Por la repetición de patrones, mi querido Horacio. Ok. Estos patrones se
9: tienen que repetir a lo largo de dos años. E ir de, más forma allá de, ¿no? de forma insistente. De forma insistente y es acorde a su desarrollo, ¿eh?
4: ¿Tienes otro tip para, para cualquier
9: persona que nos esté escuchando? Los juegos que realiza el niño de forma persistente, si juega más con niños o con niñas, la manera y los juguetes que pueda elegir. Uh -huh. Evidentemente, los juguetes no tienen género, pero los estereotipos que nosotros hemos generado en la sociedad sí lo tienen. Uh -huh. Otro punto importante es también ver cómo es su proceso de pensamiento, si es más de conexión y más tendiente al estereotípico femenino, una identidad de posición. Más estereotípicamente masculino. Ok. Esa okay. es una parte.
4: O sea, los papás tienen que hacer su chamba. Sí, los papás Se los sí. observar. Acuérdense que la maternidad es una enfermedad que dura nueve meses con convalescencia para toda la vida.
8: <risa> y los regaños, por favor, hay que dejarlos un poco de lado. Hay que entender al otro. ¿Cómo que los regaños? Sí, porque hablas? luego mucha gente, muchos papás se sienten como sacados de onda porque el niño está jugando con muñecas. ¿Pero qué? ¿Por qué? Yo creo que eso nada más te marca la infancia. Te trauma.
4: No es... Te traumatiza. Tiza. Hay que tener le mucho dan cuidado Le una con connotación horrenda ¿sí? a un juguete. Sí, sí. Sí, sí, Quiero
9: hablar de casos positivos que he visto con padres. Ajá. Y los casos positivos tienen que ver con un papá. Alguna vez llegó a mi consultorio un papá con pistola. ¿no? Se sentó enfrente de mí y demás y me dijo, pues es que... Y te dijo, cierto. No <risa> no <sé eso. risa> <risa> 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 pero como... Ya era grande el señor, tal vez no lo hubiera hecho. <risa> pero... <Okay>. ¿Y luego? <risa> siempre hablo con las familias de lo que no vieron... Y les digo, y lo más importante, lo que ustedes no quisieron ver. Y ahí es donde unos papás se quiebran y me dicen, pues sí, eh, nunca fue un niño, siempre no, fue una niña. No, claro, es que sabes qué, tenemos... Sabe. Ah,
4: no, 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 es que hay una cosa. El deporte favorito de muchos y muchos es hacerse pende. Sí, Totalmente. O sí, sea, sí, 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 sí. meter la cabeza en la tierra como la avestruz y entonces aquí no pasa nada. Cuando mejor, rapidito, ante el primer mensajito que te manda la persona, actuar. Para que eso sea
9: positivo. Claro. ¿No? De hecho, validar y la, la terapia de afirmación es fundamental en las familias. y por eso ¿Qué es terapia de
4: afirmación? Perdón. La,
9: la terapia de afirmación justamente consiste en entender la identidad de género, la expresión de género de la persona. Pero
4: entonces, ¿esa terapia es previa a? Es durante oración. Ok, y a lo durante largo de toda la vida okay, y, y acompañando. Ok. Clarificando. Bueno, cl esperemos que algo les haya aclarado. Por lo menos, eh, lo que
5: intentamos es. Eh, pues que se hable de esto. Y ojalá y se dé la aprobación en la Suprema Corte porque Chica. sería de sopetón. No tendríamos que estar esperando como en la Ciudad de México ocurrió con el matrimonio igualitario donde hoy, 12 años después, 8 <risa> estados siguen sin tener matrimonio aquí. De un momento sería para todo el país. Ojalá. Pues ojalá
4: porque necesitamos más gente feliz y menos gente infeliz. Más gente realizada, más gente plena, más gente congruente. Señores, y vamos al averno. La y bueno, hoy, 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 hoy estamos este, sin Pilarica para bajar al Averno, lo cual pues es un apoyo menos,
3: Maniwis. Es un apoyo menos, pero yo estoy dudando. ¿Pagaría la inscripción para entrar al Averno, Pilarica? No, es que no se paga inscripción. ¿Cómo
4: no? No, claro no, que no. No, a
1: bajar, mí me vendieron la membresía. No,
4: pues, pues, te vieron la cara. ¿Y el, a... el infierno y el cielo son gratis. No me digas. ¿Quién ¿Sí, te sí, la cobró? Sí.
3: Me, me dijo Pilar, mira, deposítame porque voy a comprar Membresías VIP. No, Manilis,
4: no, man, no. Te, cara. Cara, te, te voy a decir una cosa, sí, eres muy pendeja, Manilis, en verdad. ¿eh? Te como patrocinaste que... algo. Pero ay, a ver, no, ahí sí. sí, perdóname, como diría Barnum. ¿Cómo decía Barrum? Que cada minuto nace un tonto o algo así. Palabras más, palabras menos. Pues tú, ahí estás tú para confirmar el <risa> Ay, dicho. me vio la cara, Pilar. Es que de verdad no está bien no, que pero está bueno. de los rubios no, naturales. No, no, no. Que Es una cosa. Si te vio la cara con eso, hizo bien porque eres <risa> muy pendeja, fíjate. <risa> Ay, pero, no, ni, no, perdón, te pe, lo digo, en verdad oye, Antes de que la doña ni, te agarre cachetadas Pero ni trabajo ¿cómo? te cuesta Pero espérame ¿cómo esa, <risa> ¿A quién le venden una, una membresía para el infierno ¿Me y dijo? la compra? Me dijo, me dijo No, pues eres muy tonta, no, Maniwis Perdón sí, que te lo diga tú. Muy tonta pues estás cuídenme, cuídenme Acuérdate Ay. que lo mejor de esta vida ¿Qué? y de esta muerte es gratis Esto tienes toda la razón <risa> Y bueno, Merengón, ¿estás listo? Listo estoy Maniwis, ¿listo? más. Ok, una, dos, tres
3: ¡Ságanse! ¡Ay! 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 ay ¡Uno, dos, tres, uno, dos! ¿Qué pasó?
4: ¿Dónde está Pilar? Sí, es que se... Bueno, le cuento, ¿Qué? en el mundo terrenal vamos a estrenar obra de teatro, a reestrenar los chicos de la banda en el teatro de y Pilar se quedó en ensayo técnico, es la directora. ¿Y eso
3: qué? Ella tendría que venir aquí. Pero si porque usted la trata horrible. Y ahora el pastel que le trajo el diablillo de miel me sabe que se lo iba a dar. No, con el mucho pastel cariño. me lo voy a llevar yo. Pero ¿por qué tú si era para pilar
4: No, ese pastel lo trajo merengón de miel me sabe <ríe> para que yo lo aprobara. Porque es el pastel emblemático de los chicos de la banda que se come uno por función. Es... Y entonces tiene no. que tener ciertas características. Como, por ejemplo, que... A ver, di las características para que la gente sepa lo que es un pastel
5: teatral. atrae. Pues, a punto número uno, tiene que verse como un pastel. O sea, evidentemente, a la distancia tiene que tener claro que se trata de un pastel. Ah, dos, ya sé, pero es de unicel. Que, no, ah, no, 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 no. no. Tiene que reflejar la época a la que pertenece. Ah. Es un pastel, en este caso, de buttercream para que, uno, aguante la función que se pueda comer Ajá. y esté perfecto. Y dos, también que dé... Pues la estética de los pasteles de los años 70. Sí, es verdad. Padre, y
4: bien. el pastel es de un verde que Pilar eligió. Eh, tiene... Ahora Qué mal gusto. Que... No, porque se ve muy bien. Muy bien. Se ve re bien, sí, sí. Tiene ah, pues, que ver la obra. al que pues que ya no la va a poder ver. este Porque usted está en el infierno. Por supuesto, sí. claro. Pero yo no le voy a ver la cara como, como se la vio Pilar la Manilis. Yo la voy a invitar al teatro. No le cuentes, verdad?
3: no le cuentes. No, que, que, que me dio la cara. ¿De quién? Es, es una conversación entre hombres. No, ahora me cuentas y, por qué te vieron la mente. Por y güera, mere. por tonteja. Sí. Por rubia. Es que me cobró, me enverezé a Pilar por venirla a ver. <risa> Ay, pero
1: qué pendeja.
3: No, no habla así de Pilar, que no está.
0: ¡No hablo de ti! Ah.
3: ¿Cómo que te cobró Membres? ¿Ya estás oyendo, Diablillo? Mira tú, nos van a quedar unos 20 al rato. Es Me gratis, muero. es
9: gratis, maní, es aquí.
4: Ah, ya
3: Pero bueno, en fin. Total. Bueno,
4: pero el asunto es que el pastel refleja una época, un momento. Es un color muy particular, un verde muy, muy especial, que además eh, resalta en la escenografía y los actores se comen realmente el pastel. Ay. ¿En serio? Tú no lo vayas a probar. No, yo fíjese no que mi, per mi personaje no come Te pastel. Lo pido, por favor. No, mi personaje está borrachísimo en ese momento. El ¿okay? diablillo
3: le metió el dedo. Ya no, lo dije aquí. Pero que no importa que le haya
4: metido el dedo de ese pastel que no me lo voy a comer. Ah, qué bueno. Era un pastel de prueba.
3: Que se lo traguen los otros, pues.
4: No, no, porque más, ese pastel no es para la función. Oh, eh,
3: bueno. Escúcheme, es, es ese pastel no era de,
4: Bueno, usted ¿Tú? no oye. Cada,
3: cada función hay un pastel, un mini porque tienen que partirlo en escena. ¿y el pastel lo regalan ¿no qué? Después al público.
4: Se lo comen los actores. Ay, bueno. ¿Pero
3: de qué tamaño están los actores entonces? No, digo yo? a
4: ver, es un pastel pequeño y ah. son nueve actores y se acaba no únicamente con los actores. Están los técnicos... Ah los compañeros de producción, que tienen un hambre. ¿eh? Y entonces, no le, le cuento una cosa, el pastel el pastel se acaba entre función y función. Se vuela, lo aviso. Porque bueno, mira, vuela. hay una máxima. ¿Qué? El teatro no da para comer, pero como da hambre, tienes toda no, la razón. Tiene,
1: pues, un hambre. No, total, tiene eso razón la es verdad.
4: Doña Nini, usted tiene toda la boca llena de razón. Pero bueno, el pastel que se parte en cada función de los chicos de la banda es cortesía. Miel me sabe y es un pastel de butter, ¿qué? Buttercream. Buttercream Buttercream mm. butter No, pero mira Buttercream y suena así Ay, buttercream Una chulada Una <risa> Chulada, chulada. <risa> Y bueno, maniguis arráncate Vamos a bajar un nivel para el día Hay mucha favor. bajeza hoy Venga, hay pues. mucha bajeza Me encanta, hay vámonos
1: bajeza.
3: Araceli Arámbula anda en el ojo del huracán Anda de pleito con la prensa de Estados Unidos ¿Por? Les voy a contar rapidísimo Anda ella en su obra de teatro
4: este, en este Estados... Dilo, dilo, se llama ¿por qué los hombres porque... aman a las cabronas? Ajá, porque que los en tele hombres no se puede decir, pero, pero aquí, aquí ¿por sí? sí? ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?
3: Andale. Anda triunfa y triunfa en Estados Unidos. dio sus funciones en Los Ángeles. Entonces estaba una reportera que se llama Nelsi Carrillo esperándola fuera de, de la función, ¿no? acechando acechando. A un lado de su camioneta, Maniguis. En eso sale Araceli. Inmediatamente empieza a preguntar, eh, ¿de dónde, de qué medio eres? ¿Por qué estás aquí? Eh, ¿por, por, de, qué, de, ¿De dónde? Qué, ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué me están grabando? ¿Tan violenta? Sí, no no tan violenta, pero sí haciendo cuestionamientos de por qué estás aquí. Y lo que pasa es que en esa camioneta estaban los hijos de Araceli y Maniwis ya adentro. ¿Los hijos del sol? Man, los hijos del sol. Ay, ay. En ese momento el guardaespaldas de Araceli le arrebata el celular al camarógrafo oh, y que le borra... Todos los videos que había grabado. Ay, ay, ay. Entonces, bueno,
4: ya. Oye, ¿y la fueron. nube, y la nube... No, <risa> pues yo creo que No, no, no tenía cuenta, No había
5: pagado Oiga, no, nunca cuentan con la nube ¿eh? Exacto nunca ya los habían mandado por WhatsApp O WeTransfer no, Así sí, inmediatamente claro. claro. Recuerden,
3: todo lo que usted toma fotografía Ya se quedó a la inmortalidad ya, ya. Bueno. Aunque
5: usted cree que ya la
4: borré No, no, no Luego no sabes que tienes la nube Exacto sí, sí, Ni Siempre hay los... una manera de recuperar bueno, las cosas no, al claro. otro
3: día, man, Domingo en la mañana Ya se va a Aracel Y sale de su, de su hotel Y la prensa que la rodea en su <risa> camioneta y dice, oye, ayer agrediste a una reportera, ¿por qué le insultaste? Qué? Y, y entonces ella no quiso dar declaraciones y no sé qué. Y de pronto que se abre la puerta trasera de la camioneta y se alcanza a ver a los niños. Los niños pecho tierra y a Araceli gritando, que no te vean todos. fuera, ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No puedes hacer eso! ¿no? Bueno, y se arranca la camioneta y se va. Entonces, ¿Se arranca la, que dijiste? la camioneta ah, y se va? A ver, espérate, ¿cómo ¿qué, dijo? ¿qué dijo? ¿Cómo la dijo? La camioneta, dije muy bien. Ah, ah bueno, Espérate, mira. que está bien sabroso. Está bien sabroso el chismo. Sigue, ah, sigue, sigue. Bueno, pues resulta, Van que esta mujer, reportera Nelsi Carrillo, dice que va a demandar a Araceli Arámbula por robo. ¿Por qué? Porque, pues porque le quitó el celular al camarógrafo y le borró los videos. Aunque sí le regresaron el celular después. Exacto. Pero tiene
4: mucho coraje, ¿no? Pero espérame, y... espérame una cosa, a ver. ¿Esta señorita reportera sí. presuntamente había fotografiado a los hijos de Luis Miguel? ¿O no, estamos tontos?
3: No, ella dijo que no, que nunca los había fotografiado y que ya nada más quería platicar con Araceli,
4: por eso le estaba esperando afuera del teatro. Ok, y Aquí entonces problema... pre pregunto una cosa, otra, una duda nada más, sí, nada nada más. Eh, el guarura o el bodyguard, porque Ajá. estamos hablando de que estaba el en, los sí, en Los Ángeles. Sí, <ríe> <en> El <ríe> bodyguard. 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 <ríe> el bodyguard, este, no le, no le dijo a Araceli ¿Qué fotos había tomado la reportera? O sea, es decir, fíjese que borré las fotos de sus mijitos, ¿no? No, 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 no. Ah. eso no se sabe, pero que sí se ve que
3: él borra, borra información de ese celular. Pero no se queda con él. No se Entonces queda con no él. No, porque Espera. si, a ver,
4: si hay una un, un, un problema legal, Araceli puede decir, perdón, mis hijos son menores de edad. Exacto. Ahí está el asunto.
3: Pues aquí es donde viene el pedicure, Maniguis, porque el día siguiente, donde les cuento que los rodea la prensa y de pronto se abre esa puerta trasera, estaban los niños. Daniel y Miguel. Ajá. Y los reporteros siguen grabando, obviamente, y se escucha a Celis decir, Ve, hazte para acá, que no te vean, cierra la puerta, eso no pueden hacerlo y tal. Bueno, Maniguis. después de que esta mujer anuncia de que la va a acusar de robo y que le va a levantar un acta, inmediatamente, a través de Guillermo Post el abogado que es representante de Aseli, pues sacan un comunicado diciendo que, a ver, basta. Basta con la invasión a la intimidad. Y que con el pretexto de libre expresión y acceso a la información, esto ya llegó a los límites y ya llegaron al hostigamiento. Ay. Y es que ¿Qué crees que se supo, ¿Qué? ¿Qué? Gran error. Porque la re, los reporteros decían: No, bueno, es que de pronto se abrió la puerta y pues tú, como
4: reportero, aprovechas y, y no grabas. no porque se Manibis, ve cuando un reportero abre la puerta, ¿no? Pues fue
3: una de reportera del ¿Sí? Gordo y la flaca, no, claro. la que abre la no. camioneta. ¿Cómo ¿Sí? por qué? Pues ¿por ¿Por qué? Para porque estos la ya nota. se dan. Ajá. ¡Desgraciada! Estos ya se dan el lujo
4: de invadir la, la, intimidad. la... la intimidad de esta mujer. Pero sí ser. se ve, la es lámula. que, claro, ya todo mundo es reportero. Todo mundo Ay, tiene un celular. Sí. Entonces, ese video se ve desde distintas cámaras, esa situación. Y se ve cuando alguien de afuera, del contingente de reporteros, abre la, la puerta, puerta y ahora se le dice, sí, arale, manita! Y sí, no tiene la... ¿No? Pero fíjate cómo cómo se cubren entre la prensa,
3: porque ese video... Ay, claro, apenas, pero, pero acaba... son otros. ¿Son otros? Tiempos, claro, tú lo Luis. acabas de decir, Mariwis.
4: Lo que se toma en video o en foto queda para la sí. eternidad. Muy en bien. La nube. Oye, pero además... El Heraldo sacó una nota de un acuerdo entre Luis Miguel y Araceli, donde entonces Araceli no puede mostrar a sus hijos en, digamos, en redes sociales, ni en publicidad, ni nada de esto. Porque si no, creo que. El, bye bye, Ale. Eh, bye bye a la pensión. Aparentemente, no sé si qué tan fea Pero es, es que esa información. Esa...
5: Aparentemente no le está dando, ¿no? Eh, eh, y ha fallado. Es otro entonces, el problema. Pues, va no, a Araceli
4: Pero... no ha fallado. Pero lo que te digo es que. Por eso quizás tanto cuidado Ajá. de que no vean a los mijitos. Porque hay Ahora. ese
3: supuesto acuerdo sí, en sí. donde Luis Miguel le hizo firmar supuestamente a Araceli que iban a tener tres hijos, de los cuales ella iba a recibir 50 mil dólares mensuales por cada uno. Ok,
4: ¿No? pero luego que nada más y... hay dos. Bueno, sí, nos faltó, nos faltó tiempo para... Pero, pero espérame, también pero Luis Miguel Ojo se quedó en problemas, se quedó en bancarrota. Pero también en el, en el supuesto
3: acuerdo dice que ella no puede tener hijos con otro hombre ¿Qué? y que ella no puede relacionar a sus hijos y vincularlos con su trabajo y tampoco exponerlos hasta que él... ...digamos de la autorización... ...si uh -huh. es un medio pero adecuado... ¿no? ...desconozco...
4: Ver, hoy... ...ahora sí que al amparo de qué leyes hacen eso... ...me imagino que en Estados Unidos... ...porque los niños habrán nacido ahí... No, ...pero que... no sé si... no ...ahora sí que no te sé de leyes de allá... ...como para poder... Eh, ...a alguien decirle... ...si tú quieres que yo te siga pagando pensión de los hijos que tuvimos... No te puedes volver a relacionar con nadie más, más o tener otros hijos. Eso eso parece como de telenovela, ¿eh? de como exacto. de Jura de Lobo. Sí, no. precisamente no
3: copia del contrato. No, no, pero si, es un se, filtró, se filtró, si se filtró,
4: este aparentemente de, parte de la información y la publicó el heraldo el sí. martes pasado. Y ese es el cuestionamiento, de decir, a ver, eso es ilegal. No, pues, pues claro, sí, probablemente. el poder limitar a
3: una mujer que tenga hijos con quien ella quiera Por y supuesto. más aún cuando ya no son y además pareja,
4: ¿no? no le puedes supeditar la 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 pensión. Ah, cuando claro, son cuando tus es una obligación. Hijos. ¿sí? ¿Es una cuando
3: familia? rompes una cláusula, ¿no? ¿Ya? No, pero más pues son los hijos. Ah, son ahí los va hijos. otra vez
5: esto que muchos confunden. Por más que sea un acuerdo que exista entre dos particulares, los niños están protegidos por la ley, pues tanto sí. en México como en Estados Unidos. Muy y bien. cualquier acuerdo que puedan tener los papás, los tíos, los abuelos o quienes sean, ellos tienen unos derechos que de suyo. Se los da la garantía. Oye, está muy gacho ese, ese acuerdo, supuestamente, si es
3: que existe. Pero tampoco me parece como tan irreal viniendo de Luis Miguel. Bueno, ¿sí? pero Luis
4: Miguel ¿Qué? no es precisamente este, muy docto en leyes. Seguramente está asesorado por buenos abogados. Y muy probablemente el acuerdo, que no lo conocemos a, a pie uh -huh. juntillas, debe tener cosas... ...absurdas, pero deben estar amparadas por la ley... ...porque sí, tampoco creo que... Yo, claro. Claro, ...seguramente sí, sí. que sí... ...no, pero bueno, el asunto es que hubo jaleo... ...y vamos un nivel más...
1: las ah. ...unos a otros...
4: ...a ver, algo más bajo todavía, Y más cuerkis... ...tú pediste, tú pediste... ...ok, ¿qué?
3: ...pues Ninel Conde ah. sigue en pleitos, maní. <risa> ...esa <risa> santa mujer... Mi Ninel Conde, pues fíjate que ahora... Va a, va a levantar una denuncia mm, en contra del juez. No, pues no. Ya empezamos. No, pues no. no empezamos Tú me nada. Tuve calentando las No, No, no te ni, ni te las sabes. <risa> <risa> Espérame, va a levantar una denuncia. ¡Espérame, señora. No María. la interrumpa, que Cállate, está bien el tengo. chisme. Cállate. No. Tú no te has derretido porque yo no he querido. Fíjate. <risa> Estúpido. Basta. Cállese, señora. A ver. Ay. Ninel Conde va a levantar una denuncia en contra del juez que le lleva el caso... Ya saben, en contra de su expareja eh, eh, este hijo Uy. No, 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 no. Mira, ahora saca, sí una ahora glosa. sí cuando vengas preparada bajas no espérame. prepara no, el globo va, aerostático no, se va no, la señora
4: vamos a prepararla Hay que las ah, ideas. No, Ahí están. ya ya me acordé <risa> del nombre es más vamos <risa> a aprovechar para llama. hacer aplausos una y otra no.
3: Merengue ya también
4: y oh, ahora sí ya habla bien
3: bueno, Ninel Conde tiene una bronquísima con su expareja Giovanni Medina, el papá de su hijo. Pero ahora ella está acusando al juez Maniwis, al juez que ha llevado todo este caso, porque obviamente, pues, él ha, le ha dado como, mm. digamos, beneficios. ¡Ay, Le ha dado beneficios a Giovanni. Y porque dice Ninel que está clarísimo que Giovanni... Pues ¿Qué? ha abusado del tráfico de influencias, man. No, pero en serio, cuando es algo...
4: ¿Sabes qué pasa? Cuando cuando es de, de bajezas así, pero sin ningún tipo de información, la Manigüis lo dice muy bien. Pero nada más se tocan cosas jurídicas y ya sé que es así. se queda así. Se confunde entre denuncia, demanda, patria potestad, juicio de interdicción, código penal... A ver, Mani. santos óleos. Mira, te voy a ayudar, te voy a ayudar... Ninel Conde sigue en pleito con su expareja Giovanni Medina sí. por la custodia de su mijito, al cual no ve hace más de un año. Y entonces lo que dice Ninel que el juicio ha avanzado a favor de la expareja porque tiene influencias. ¿Eso era? Sí. Ah, muy bien. Ya. Siguiente nivel, vámonos. <risa> Yo digo, al mal paso darle prisa, ¿no? Exacto, si ya bien. estás viendo que esperas no. al olmo... ¿Qué pasa? Ay, no. Esta, esta es triste, maníguis. A ¿Por ver, ¿por qué? Que es triste, man. Cuéntanos, maní. Pues
3: es que fíjate que hace unos días Carla Estrada fue invitada a un espectáculo que se llama Vive el Terror, ¿no? En Parque <risa> Bicentenario. No, no se rían, es triste, maní. Ella fue bien contenta porque era un espectáculo de sus. interactivo y nos, Ay, maní. Se ¿Qué? espantó ¿No un tenía, espejo. No <risa> Ni 15 minutos de haber empezado el espectáculo y que sale corriendo Carla Estrada. ¿Por Strada. qué? Entonces toda la gente dijo: Ay, Carla, te espantaste, es malta. Y vamos <risa> vas agarrándose de su cabecita. <risa> y lo que pasa es que se le cayó un crucifijo en la cabeza, Maniguis. Me la descalabró. Yo quiero aclarar a todo esto, Maniguis, porque mis redes sociales se inundaron. Yo estoy bien. Fue a Carla Estrada que le pasó, no fue a mí, Maniguis. Me la llevaron al hospital. Acabó y a, como
6: Carri. Le cosieron la
3: cabeza y todo a mi cabla. Salió hasta la madrugada del hospital español Ay, pobre. diciendo: todos tranquilos, Si sí me dolió, pero estoy bien de buena onda. Y va a demandar. No, no va a demandar, porque sus amigos son los productores. Ah, sí, ellos pagaron jajaja, todo eh, y ¿no? todo. Y ella entiende ella entiende que puede haber ese tipo de accidentes. Lo cual, pues, sí está peligroso. Y entonces, aquí. ¿la gente que va a ir? ¿qué Oye, va a pasar? Oye, ella, perdón,
4: ella entiende de accidentes. Ella ha estado, pues, involucrada en muchos. Uno llamado Sortilegio, ahí <risa> Otro llamado Alborada, ¿no? ¿no? ¿No ves que ahora quiere producir la, la bioserie de, de Gloria Trevi? No, no, entonces, igual, no, igual, no, igual, ¿no? No, no, no pero oh, si, A ver, si ya arruinó. La, la, biografía de Silvia Pinal, ¿por qué ahora ir con Gloria Trevi? Digo en serio. ¿Qué o sea,
3: tienen, Tenemos mucho personaje o sea, para arruinar.
4: No, porque, por ejemplo, la vida de Joan Sebastián era súper interesante que le hicieran serie, uh, pero pues no esa serie, que hizo pues, Carla Estrada, que favor. a lo mejor no tanto, bueno, el mal gusto, sí es culpa de ella, pero el presupuesto no. Y luego la de Silvia Pinal, que no, y, no, ay, filmen, sí, no, era no, la, no, no, la biografía, la serie sí, de Silvia Pinal era como para que lo hubieran filmado con presupuesto y yo. Oh, eso sí, fue una. No la estima. telenovela horrenda que hicieron. Y ahora que, quería ir tras Gloria Trevi, no, no, ya que la deje, ya, ya en serio, Por no favor. Ahora ya tiene una excusa, Maniwi Si ya. no sale mal la bioserie de es Gloria que, Trevi es que, es que es...
3: estaba apnésica sí, okay. el, el madrazo <risa> Bueno, pero entonces la no cabeza. fuiste tú, yo me preocupé No, no tranquilo, ¿eh? no quieras tú No, yo estoy bien, yo nada más sufro a veces de cachetadas Pero no, hasta ahorita
4: no han descalabrado ¿no? Ay, nos parece Todo muy bien. bien Y bueno, otro nivel más Otra vez. Agárrense de las
1: manos. Unos ojos, dos...
4: A ver, a ver, seguimos en las baguesas. Ándale, cuéntanos. Ay, te va, Lin May, Lin ah, May, Maniwi. Ay. mi
3: Lin May que fíjense que se enteró que existe que <ríe> que existe esa plataforma de OnlyFans y dijo. ¡Jua! O sea, ¿cómo que todo el mundo está ganando dinero y yo no? No, yo voy a abrir mi cuenta, sí, voy a subir muchas fotos. Eso sí, no pornográficas. ¿no? Ay, ay, sí va a haber desnuditos ah, y cositas así. Voy a enseñar el chango poquito. Ay, entonces, ya. Las nalgas sí las voy, enseñar, ¿eh? las voy a enseñar. Porque yo la verdad es que sí quiero ganar pero dinero. Pero chango,
4: el... chango. Chango poquito. Pero espérame. Oye, no es por intrigar, pero en Quiero Cantar, si le hubiera pedido Sergio Sepúlveda, enséñanos el monitor lo hubiera o sea que problema. no creo que tenga reparo al tercer video subir todo eh <risa> espérate que le empiece a es ganar más, en el cuarto video va a subir su papá Nicolau <risa> <risa> así es que usted vaya juntando su dinerito para comprar la membresía <risa> Ay, para no. la cuenta de OnlyFans del bueno y el Diablillo también a ver Diablillo sí vamos a sacar el OnlyFans o no ya nos estamos tardando ¿no, G, Next, o qué?
3: bueno ya tenemos <risa> unas poses ya montadas nada
4: más es cuestión de producirlas pero ya está
3: y eso porque no tengo carne pero habrá quien tenga. No, carne. Pero, pero
4: el que va a salir es el Diablillo. Por supuesto. O sea, usted nada más va a ser la, la productora. Exacto. Yo voy a dirigir el ¿Y, acto. ¿Y qué tanto va a mostrar el Diablillo? Bastante, porque la gente pide. Es más, ya subieron unas
3: fotos agasajándose a esta. Una foto terrible. Ay, a ver, un una foto, Bueno, un dibujo un terrible bonito. que hicieron del diablillo con la manihuis, Poco menos que penetrándola.
4: Sí, no. Mejor ya lo hubiéramos subido a OnlyFans y
3: hubiéramos ganado un Un gran rimón. De acá, no era terrible. Rimón,
4: pero hay una cosa. La gente está muy enganchada con la radionovela. Que no va a ser radionovela. Será podcast novela. Podcast la, podcast la podcast novela. Diana podcast. de Waffles. Ay, que sí. ni, ni les voy a contar de qué va, porque ya me dio dije la vez pasada, ah, ya vi el dibujo. Oye, no, no, no. Muy ver, espérame, no, déjame ver bien ese Muy dibujo. Sugerente. Así porque si no a ver, espérame. <risa> Pero sí le estás midiendo el aceite a la maní en la dice? foto, sí. diablillo No, no porque
3: su, la panza no lo dejó le, le Salió panzón, salió panzón. <risa> Pero fíjense que así no es el diablillo
4: No, el diablillo es de buen cuerpo Es ¿no? mejor de lo que lo imagina, No, sí, sí, sí Hay gente preciosa. que lo confunde con Maluma. Por, tiene, le, le llega a dar una aire y otros, y otros, como, el que le da, como el que le da a Adela Micha A esta hora de rubia ¿Qué tal? <risa> Bueno, pues la gente empezó a subir fotos de Adela Micha Diciendo que ya impresión. era el estreno de Diana de Waffles No, la radionovela Diana de Waffles La vamos a escribir apenas Después de que la escribamos La vamos a segmentar Y después irá subiendo un capítulo En cada este, episodio de Farándula 021 por Ay, Porque la verdad Yo escribí junto con mis compañeros de Dispara Margot pues, Dispara sí. Pero fue mi idea, La Gata Flora Buenísima Era buenísima pero pues se perdió, ya porque se quedó en el... Pues ni modo, está se quedó, bien, pues pasaba en la radio y al, creo que hay gente que la tiene en YouTube. En otros Pero anales. esta la vamos a poner en nuestra segunda radionovela de Desde Gallola, que va a ser la segunda, Buenísimo. Diana de Waffles, que es la vida de Diana de Waffles. No, de, no decimos más. <risa> ya, no ya, ya, ya. Y no más. esa
3: de la micha de rubia, por favor. Y dejen de compararla con este man Polarailo. L. Oye. Oiga, señora, Doña María Bonita. María de Toditito, Los Ángeles para ti, Jorrendo. Ay, bueno. ¿Sabes qué? A ver, no ponme mi cortinilla Doñinini, Doña Nini, usted quiso mucho Acapulco, ¿verdad? Acuérdate de Acapulco, de, de aquellas, aquellas noches. Canten, María, María Bonita, María. De la... De la alma. El diablillo no cantó nada. Claro que se la sabe. Pues no cantó nada. Si con sus manitas juega las conchitas. ¿Cómo de que no? Claro que se la sabe, ¿verdad? <risa> A ver que la cante Y tu cuerpo solo? del mar al garete, nave al garete.
9: Y allá. <risa> A ver que la
3: cante el solo. Venga, y entonces. No, ayúdame,
9: ayúdame, ayúdame.
4: Acuérdate, Acuérdate de Acapulco de aquellas de... noches. Ma. María Bonita, Ma. María del Alma. Bueno, pero la cantó en Pú <risa> en en ¿Pero qué crees? En Pú Pero que... sí, sí se la aventó. El pedacillo se no, la aventó. Sí, no, sí, está por bien. Favor. Ahora nada más falta que hay que entonarlo. No me traumes al chiquillo. No lo voy a, no lo voy a traumatizar. No se preocupe. Pero, pero bueno. No se aprieta el chiquillo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué le andabas también... recordando a porque, la doña por, Acapulco? Porque
3: los habitantes de Acapulco están muy enojados. Mi gente. Su gente. Y con, de Acapulco. Oiga, y con toda razón, porque en verdad
4: razón. la violencia está horrenda en el puerto de Acapulco. Por favor, mi raza bueno, de
5: bronce. La basura que ni siquiera este recogen, de verdad es una desgracia el pueblo de Acapulco. A ver, me,
3: no se confundan. Ah. Está
5: enojado el pueblo de Acapulco ¿Por porque
3: pusieron un estatua de Eugenio Derbez, Madrid. ¿Perdón? Ahí, ahí enfrentito del Hotel Elcano. Me disculpo. ¿Acapulco Dorado? Me perdonan un momento. Voy, voy para allá. No, no, no vayan. No, no, mejor escuche la
4: noticia y después ya actúa.
3: Están muy enojados, muy enojados. O sea, ¿enfrente de qué hotel del Cano? Del Cano. Pusieron una estatua de Eugenio Derbez. De, de Eugenio Derbez. ¿Y Riz. Riz.
4: luego, ¿como por qué?
3: Pues porque, que porque era un personaje que había dado mucho, mucho apoyo y, y le debían mucho el pueblo de Acapulco. O sea, espérame. Le debían
4: Riz. mucho porque filmó ahí No se aceptan devoluciones y luego por esa serie horrenda, Acapulco.
3: Sí, pero esa serie no, ni siquiera se filmó en Acapulco. Creo que se filmó en Vallarta, ah, amiga. pues imagínate. Pero bueno. No, y también que había prometido
4: ayudar con no sé cuántos millones no, de creo que, No, creo que prometió dar una lana. Una lana, sí. Para no sé qué problema de los muchos que Acapulco ha tenido con la taquilla de no aceptan devoluciones. ¿Y qué crees? Pues que los no, mariachis callaron. Callaron los mariachis. Ah, nunca, pero, creo que nunca llegó ese dinero. Pero mucha efigie ahí, ¿no? Erejida. Y, y entonces, bueno, pues nada.
3: El, el, el director del Instituto Municipal, ...de la planeación de la Ciudad Manigüis... ...dijo que, bueno, la población estaba en su derecho... ...de solicitar que la escultura fuera retirada... ...si así querían. ¿no? Uh -huh. Y entonces el martes Manigüis se juntaron todos... Y que van a hacer una marcha. Que se ponen ahí en alrededor del estado <risa> Y que la llenan toda de... De, 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 de bolsas, ¿no? De bolsas de, bolsas de masking y, y de carteles.
4: Ay, pobre Derbez No,
3: sí, no. Pero pero también quejándose del gobierno. Es si que es una protesta. Porque es, tienes toda la sí, razón. Sí, que habían sí, gastado sí, más de 300 mil pesos por esa estatua, cuando en Acapulco hay cosas mucho más importantes que atender.
5: Pues no hay camiones de basura para llevarse. Por de ejemplo. Verdad. o sea...
4: Y por, por eso nos han llevado la, la estatua. <risa> Oye, pero aquí hay algo que me saca de onda. A ver. A ver. Yo creo que una estatua te la ganas.
1: Sí. ¿No? Uh -huh.
4: Te la ganas y, y con mucho tiempo. Y sí es una manera de mostrar un encono ante un gobierno... O gobiernos, eh, que en Guerrero no han dado resultados. Nada. Y lo que sí es verdad es que la gente de Guerrero sí es muy aguerrida. ¿Pero? Y no se quedan callados como, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿no? Que aguantamos uh -huh. más. Yo wow. creo que allá son menos tolerantes en ese aspecto. Y entonces dijeron, ah, no la mueves, pues te la llenamos de basura. Exacto.
3: Exacto. Y te, digo, tienen razón. Ahora ¿tienen pregunto razón? una cosa.
4: Derbez merece una estatua ahorita. O sea, perdón, ¿cómo por qué? Bueno, ¿Cómo por qué? O sea, ha hecho cosas, sí. Pero no para. Mera, una mira, estatua. la merece más el bombero que la semana pasada. Por favor, sacó primero? un claro. tanque, un, un boiler. Es un boiler, ¿no? Es un, un boiler. Un, cargando. No un, tanque, un tanque de gas. un tanque, un ah, tanque, un perdón, tanque, de, un tanque de gas, gas, en gas cargando en llamas oh. y salvó a mucha gente. Claro. Ese merece una, una estatua. Una estatua. Pero Derbez, ¿por qué? ¿Cómo por, cómo no, por, por, por qué? O sea, dijeras, bueno, es que este fue como. Elizabeth Taylor y Richard Burton, que gracias Agustín a ellos, Lares? no, pero Elizabeth Taylor Puerto y Richard Vallarta. Burton, gracias a ellos, Puerto Vallarta, se convirtió en un lugar divino, muy importante, gracias a John Houston, a toda esa gente que estuvo ahí en la noche de la iguana, y luego Elizabeth Taylor y, y Richard Burton tenían una casa, Sí, sí. pero ¿de vez qué ha he hecho por Acapulco? No. Pues nada. nada, pues tenía razón, razón la gente de, de decir, no queremos razón? la
3: estatua, anota sí. diablillo, hay que jalarle las patas
4: a este fulano. Las patas, luego se anda confundiendo usted <risa> Y luego la vio toda llena de leche en la cara <risa> ¿Cómo te atreves, Horacio? Ahí estamos en un podcast que no, francés, que no oye nadie Que no oye nadie Al contrario,
3: Horacio, nos oyen muchísimo
4: Bueno, ándale, un nivel más Bueno, más. Ay, ay.
3: bueno tienes razón ¿Qué? Yo sí me bañaba en la leche, como Cleopatra Ahí está, de leche burra Exacto, por Ahí eso está, ¿qué tiene malo? Nada, que yo de repente confundí los cables No, es culpa
4: Hoy doña Nini viene como, está como imputado <risa> Siempre Está Bien amargada No,
3: ni, no, nada Ni amargada ni, ni nada Hoy cómo habla Justa y correcta Hoy cómo habla pues así, como siempre he hablado. Oh, no, siempre ha bastante. No, ¿Qué? ¿Qué? Siempre ¿Qué?
4: He hablado así. La doña, perdón, nunca ha sido tranquilita, ¿eh? Por favor. Es una Ni mujer... suabona
3: ni nada, salta para atrás, asqueroso.
4: Es una mujer de mucho carácter. Por favor. Oiga, bueno, a ver, anda. Deje
3: de estar diciendo este tipo de cosas, doña. ¿Por qué? Porque le voy a contar este chisme. A ver. Ah. Pues mire, resulta... Que nos enteramos que Yuri iba a ser juez en ese reality que están haciendo de la más draga, uh -huh. maniguis, ¿no? Pensando yo creo que estos creativos y los productores que la gente se iba a poner muy feliz. Pues nada, nada, Vaniguis, Las redes sociales se le fueron a la yugular porque obviamente le recordaron todos sus comentarios homofóbicos que hizo en algún tiempo mi Yuri, Vaniguis y la tacharon así tal cual de hipócrita. Hipócrita. Bueno, pero a ver, momento, su carrera está de capa caída. Tiene que agarrarse de lo que sea. De bueno, los pero, bueno, bueno, pero no, pero no, no dime,
4: está, dime, su carrera no, no está no, de capa ay, caída. Ay, perdóname,
3: a mí me parece que sí. No tiene serio? los grandes éxitos mire, de Mire, mire, doña Ninina. Y anda ahí con los jotitos y No, y terrible. No, no, pero, y que, pues entonces tiene El que... panda y que la jota de anda, por favor. Bueno, pero no, pues tiene ver... que tener cuidado con lo que entonces declara Yuri. Eso sí. Efectivamente, tiene mucha, mucha gente de la comunidad LGBTQ+, que la sigue ¿Sí? Y por lo tanto Manigues debería De tenerles tantitito respeto Porque Así, A ver Hay que recordar Recordemos más. Hace Recordemos,
4: hace recordemos Yo vi esa entrevista En CNN Donde Yuri Decía No a la adopción Homoparental sí. Yo la vi Y otros comentarios Que ha hecho Yuri Que son producto De eh, Pues que es Ella bueno, es una.
3: Vocera de la película Pink Por ¿Sí? favor claro, claro. Por favor claro. Recordemos por
4: motoras, sí. Ok Ok Gran punto, doña Por favor. Ahora, ser de la película Pink, que ese señor, Paco del Toro, quien dirigió ese horror de Pink, la dirigió en el video home de su vida. Sí, sí. Y él es un cineasta cristiano. Entonces, recordemos, los católicos y los cristianos no creen en la diversidad. Mm -hmm. ¿Ok? Bueno, y ya mucho menos en la adopción homoparental. Oh, bueno. Entonces, ahora, eh, hay una cosa. Yo difiero de usted de que la carrera de Yuri está de capa caída. Creo que la, la carrera de cualquier cantante anda ahorita medio de capa caída por la pandemia. Pero Yuri está constantemente en los programas Parece. especiales de Televisa, en los realities. Sí, pero entonces sí. congruencia, Horacio. Pero la ver, congruencia una cosa. creo que aquí debió de haber
5: cabido antes por favor. en los productores. ¿Qué tenían que hacer si son los productores de un programa LGBT invitando a Yuri? Y más sabiendo a lo largo de cuatro temporadas de qué es lo que quiere su público... A qué figuras respeta su público y qué figuras sí pueden pero, ser mantenidas. Pero acá hay una de cosa: movimiento. de entrada,
4: tendría que haber empezado la cautela con mi Yuri desde hace años, cuando identificó que es gran parte de su audiencia es gay. Claro, no. el 90% entonces, por ciento
5: quizás lo era en algún momento okay, y, y se fue para abajo. Y bajo. entonces
4: imagínate que tú dices a, mi, a tu público precioso: ustedes no tienen derechos. No. Imagínate nada sí, más, que sí, es lo sí. que Yuri ha dicho sí. constantemente. O, o ustedes están mal porque son unos pecadores. Sí, sí. ustedes van al infierno Ajá. todos sodomitas, Ay, gracias, yeah. ¿no? O sea, Entonces, de ahí Yuri... Pero además, lo peor del caso es que Yuri lo, lo ha declarado en varias ocasiones, vocera sí. de, de la película Asquerosa Pink. Pink, y el público de la lgbttq no había dejado de ir a sus conciertos, ni de corear sus canciones en los karaokes, ni nada. Hasta ahora. Que yo pregunto, si ella es tan religiosa, ¿no va en contra de sus creencias cristianas ir a apoyar a un grupo de trans, claro. o sea, no es, no es en contra de su religión, perdón. No, pues, sodomitas. Pues, pues yo por favor, creo que aquí depende. Que de pensar que claro, del
3: pago, ¿no? Como lo dicen no, aquí en no, las no, redes no. sociales. Ay, mira, pues
4: negocio redondo. Saben que habrá más polémica y de seguro ella va a, co va a cobrar muy Mucho bien. más. A ver, pues, pero yo creo que esa polémica no les lleva nada a los productores de la más bueno, draga, señores. Como también aquí no, lo no dicen. sean ambiciosos. Asco. Eso es lo que opino. Los productores prefieren rating,
3: aún sabiendo que ellos son también gays y que ellos también les tocan los comentarios homofóbicos. ¿Y
5: saben qué? Yo aquí no creo que ella haya cobrado, aunque no lo crean.
4: No, sí, sí pagan. Ah, no, 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 perdóname. Sí. Ah, o sea, ah bueno, claro pues, que pagan. No, por supuesto que te pagan, sí, sí, ¿sí? te pagan. A ver, le viene el tweet. Ándale. Ah, Porque, mira, primero. Le bien. Ahora, como lo que me diste un no, poco en el Porque ojo. te estaba viendo de reojo que no lo leíste correctamente. Asco. Te quedaste. A ver, a ver a, relájate y léelo bien. Anda. Asco. ¿De ¿Quién es, es ese tuit? Es de, un, de, de No, es de Tito Vasconcelos. Por a favor, ver.
3: niña.
4: No, te lo juro que sí. Yo vi que lo retuiteó a ver, Tito Vasconcelos o, o lo, lo retuiteó Tito Vasconcelos. Vasconcelos. Ah, a ver. Asco, eso es lo que opino.
3: Los productores prefieren rating, aún sabiendo que ellos también son gays y a ellos también les tocó el comentario homofóbico de Yuri.
4: Ah, muy bien. Además, ve.
3: su carrera ya está muerta más que Mauricio Clark en Twitter.
4: Aquí, aquí sí exageramos. No, mucho, aquí mucho, es... mucho. No, pero a ver, pero lo, que, lo que quiero saber es quién escribió para eso ¿Para qué le invitan? No sabes, ¿verdad? No, Tú, no tú, sabemos, tú haces copy-paste. Ve nada más. No sabemos. Reporterilla pues, de te, le pido un favor doña dime Lili, ¿tiene, usted tiene celular no y hasta trinche ¿qué quieres? Bueno, que quiere este, busque la cuenta de twitter de tito vasconcelos ver, porque yo lo ver. vi con tito vasconcelos porque yo lo sigo en twitter y tito vasconcelos ¿Sí? pues sí este es una persona que abrió el camino para muchas y muchos y si tú
3: tocaste la tecla negra congruencia es lo que se pide en estos casos y a, a todas ver, estas jotitas madres ardientes que andan ahí por favor congruencia Jotitas
4: madres ardientes. Sí, son?
3: todas estas de que sí, Yuri, que esto, que sí, ah, Yuri, aquello. Ya, ya entiendo,
4: Por que, favor. que sí revisen la historia de cada quien. Exacto. Ahora, todos tratamos de ser congruentes, ¿sabes? no somos tan congruentes, pero en cosas así sí. O sea, puedes cambiar tu forma de pensar, y decir, ah, yo consideraba antes que Perengano era una mala persona, pero ahora lo conozco y ya me cayó ah, bien. Bueno. Esto está bien. Pero no decir con toda una seguridad que no estoy a favor de la adopción homoparental quitándole derechos a la gente de la comunidad. Y por otro lado, sí ir a la más draga porque te va a dar popularidad para que vendas discos y vendas shows. Y a decir, sí, sí mis
3: amores, qué divinas ustedes las gotitas, yo las amo, sí. yo las quiero, por Dios, favor. Bendiga, Dios los bendiga, Dios los
4: bendiga. Por favor. ¿No? Pero hay que, hay que explicarle a Yuri que pues para la religión católica y la cristiana y cualquier eh, religión que viene de... Sí. de pues de estos asuntos judio-cristianos, la homosexualidad y cualquier preferencia sexual que no sea la heterosexual, está es un mal pecado. vista. Ya no les cuento con los musulmanes, no, ¿verdad? No, bueno, bueno, entonces el asunto es que... ¿Ya
5: buscaste a Tito Vasconcelos? Sí, pero no encuentro este tweet. Lo que, lo que no, es que yo
4: creo que eso lo repitió. Lo repitió, pero
5: ni, ni así tampoco. Por ok. La publicación que tiene dice, tengo un amigo diseñador súper talentoso que trabaja en el programa ¿Quién es la máscara? Intenté verlo, pero no está. Ese fue. Yuri, ese fue. la más homofóbica. Sorry, pero no, la veré. Y ahora me entero que está de jurado en la más drag. Ahí es. No, es. gracias. Ese es el que yo leí. Terrible. Y tú,
4: Maniwi, sacaste ahora sí que... Cascaritas Ay, de, de, de. Una cosa. Que te cayó no, de verdad. Por aquí de por allá. Mucho, eran Eran muchísimas. Pero, 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 si bueno, pero Maniguis por lo menos dale, dale crédito a, a quien lo escribió. Tú que lo escribiste, gracias. Tú que lo escribiste gracias. Ay,
3: cachando el granizo, agarró la nota
8: y ya no, la mañana. No, pero
4: aquí. en serio la Manigüis es huevona, pero asertiva. ¿Oye? Y bueno, ya con él, no, ¿tienes fuerte? alguna otra nota, no? Ya. ¿Ya? Maniguis, ¿Ya? Oye, Maniguis hoy sí hubo mucho. A no, ver, mucho. No. Y es más, nos vamos a decir ya a las, a las tres, adiós. Ah, ya, se acabó No, doña Nini, le cuento una cosa. Colorín colorado Estoy. Estoy devastado Es verdad Trabajas eh, mucho O sea, estoy trabajando demasiado Y la verdad Adoro hacer este podcast Pero ya Me estoy, me no, estoy ya devastado Y recién operado Y recién Ahora, operado Lo que yo no, no entiendo Es porque si estás
3: cansado tú El que está dormido Es Mario La Fontena, <risa>
4: Aquí <abuelita. risa> Porque Mario está lactando. No, no. ¿Eh? Luego no. te cuento. Luego, no, te, luego te cuento. Luego te cuento.
3: ¿A poco sí Vio el santanazo? Mm, mm, no.
4: Está Ay, digo, lactando. Oh. Es más, dicen no, que Mario. Por favor,
3: esterilicen a tiempo no. a sus animales de compañía. Dicen de veras que... es un problemón conseguir casas. ¿Cuántos dicen que fueron? Ni,
4: ni Mario está lactando tanto. Que ya en las farmacias vende vitamina D. Ya no <ríe> le digo más, mi maniwis, preciosísimo. Y a las tres decimos adiós. Una, dos, tres. Bye. Adiós. Esto fue Farándula 021. Recuerda,
3: un nuevo episodio cada jueves.
1: Escuche
7: bien, jovencita. Asumir.
2: hoy me toca
1: asumir